0: cego eu sou o Paulo Taverneiro.
1: aqui é Belobardo e tem que ser muito macho pra cruzar um lago congelado com o um exército de pôneis,
2: que é o Pedro Carneiro e eu sou um castigo de Deus, e se você não cometeu grandes pecados, Deus não teria enviado um castigo como eu, <risos> puxa uma
0: cadeira, compre uma bebida, que o papo hoje é mongóis, mas isso... Depois dos e-mails. Homem maldito, homem maldito, venha com a gente a tomar. Odeio barro, odeio lama. Que cojinho! Não vou sair do lugar.
1: Te quero. E aí, Prix, Eu sou o Bardo Gênio e te concedo três desejos.
3: Ai, meu Deus, eu sou péssima com desejos. Eu não consigo escolher, eu quero mais desejos.
1: Meu Deus do céu, Pri, não pode fazer isso. Não! Você quebra a, a mecânica do gênio. Você é aquela personagem, aquele jogador powerplay, sabe? Que não consegue pegar e ficar só em, nas regrinhas básicas. Quer sair da caixa?
3: Lógico que eu sou. Eu quero mais desejos. Nem vem. <risos> você deu uma ideia roubada de querer todos os tesouros do deserto pra escravizar o, o gênio pro resto da vida e tá falando que eu sou powerplay.
1: Não, eu só dei uma ideia. Não quer dizer que eu iria escolher aquilo. Aham. 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 <risos> Mas, Prix, você gostou do último cast? Como é que foi? O que você achou?
3: Adorei. Acho que devia trazer a Shelly mais vezes. Shelly, pode voltar.
1: É isso aí, Shelly. Nossa, foi muito bem recebido pelos nossos ouvintes. Várias pessoas falaram muito bem aqui de você no cast. E pode ter certeza, Shelly, se você quiser, é só você aparecer que a taverna tá de portas abertas para você. É isso aí. E, e o que mais tá de portas abertas essa semana, no dia 31, no sábado, às duas e meia da tarde?
3: Nós estaremos... Com todas as nossas mesinhas queridas gracinhas na Board Game Inbox, com os nossos Jogos da Taverna.
1: É isso aí, galera. Será na Rua Alagoas, 1655, aqui em Londrina, Paraná. A partir das duas e meia da tarde, nós estaremos lá com mesas de D&D, de Cálfico Tolo, de Mutantes Malfeitores, Lendas dos Cinco Anéis, 3D e T, e até mesmo, se eu não me engano, lasers e sentimentos, não é mesmo, Prix?
3: Lasers e sentimentos? Com uma coisa meio espacial, né?
1: Exatamente, é uma pegada tipo Starfinder, galera Assim, bem legal mesmo, bem futurista E eu vou falar uma coisa pra você Se você tá em dúvida, se você não sabe se você deve comprar esse evento Eu vou falar que o nosso evento, gente É uma coisa para iniciantes Nós estamos ali pra mostrar como é que funciona o RPG E apresentar alguns sistemas a vocês Por isso que não vai ter, por exemplo 10 meses de D&D, 10 meses de Call of Duty, sabe? Nós queremos mostrar Que existe algo mais, sabe? Vai ter um pouquinho de Tormenta, vai ter um pouquinho de 5 Anéis, um pouquinho de cada coisa Pra instigar você a conhecer novos sistemas temas, sabe? Sai daquela mesmice que você está acostumado. Eu, particularmente, eu evolui bastante depois que eu aprendi sobre o sistema de storytelling, sabe? Que você conta aquela história toda. Até mesmo melhorou muito a minha narração de D&D, não é mesmo?
3: E é verdade que você vai narrar Cthulhu nesse final de semana?
1: Exatamente, galera. Eu estarei em estado probatório pela New Order ali, de Mestre's New Order, para eu tentar narrar Call of Cthulhu é a primeira vez, então tenham paciência comigo. Prometo me esforçar para causar vocês uma pequena perda de insanidade?
3: Não, já perdi a insanidade, é só pensar nesse futuro provável.
1: <risos> e por falar em perder a insanidade, Prix, essa semana nós lançamos somos o Beiras da Verdade, né?
3: Nossa senhora, cada mês, final de mês, é, é, são muitas insanidades que vão embora com a gente tentando editar esse cast. Ele é amaldiçoado. Eu só queria deixar isso registrado.
1: Galera, é complicado porque esse cast de aventura nosso de Calf Cutulo, que vocês têm aí no nosso feed, gente, sempre dá B.O. Sério, o Cutulo não quer que essa aventura vá para o ar. Eu não sei se é um pacto que o Rodrigo fez, eu não sei se é a Andressa, porque todo mundo confia nas freiras. Ou se é o pescador parrudo o Tarisson. Sério, mas com alguma certeza, coisa o é de errado. o pescador
3: parrudo. Ou talvez o Douglas. O Douglas deve ter dado um braço lá pra, pra acontecer uma zica. <risos>
1: <risos> porque eu acho que é o um pescador parrudo, porque ele se recusa a usar âncora. Galera, você que tá escutando esse e-mail, você não acha que um pescador parrudo, estilo Popai, ele não deveria bater nos adversários com uma âncora em vez de ficar atirando de longe no piu 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 dele?
3: Não, mas o Jonas, ele não é o um pescador parrudo. Ele na verdade é um traficante. Um...
1: <risos> não, não, não. <risos> contrabandista. Príncipe, eu, eu olho pra ele, ele pra mim é o Marcos Pasquim Cubanacan. Ele é o pescador parrudo.
3: Ele fica falando que é pescador, mas o maior contrabandista dos Sete Mares aqui ou lá. Isso sim.
1: <risos> Pô, Prix, mas todo mundo precisa de dinheiro pra viver, não é mesmo?
3: Com certeza
1: E por falar em dinheiro, Prix, Eu queria falar aqui que falta dois dias, galera E quando a gente estiver lançando esse podcast aqui Vai faltar o último dia Pro RPG Alvorada do Luiz Henrique, o Heavy Virar realidade Cara, falta pouquíssimo, sério Falta tipo, meu, 5% Pro cara tirar o Alvorada do papel Que é um RPG que ele lançou Vai ter 11 classes diferentes Que tem uma temática que deve ser mais simples Para os jogadores, pra abrir mais o nosso mercado de RPG, galera. E falta muito pouco e é muito simples você ajudar ele. É só você entrar em catarse.me barra alvorada RPG. Eu sei, eu sei. Geralmente a gente gosta de fazer um cast aqui sobre os, os novos sistemas que estão sendo lançados. Só que infelizmente, gente, não deu tempo útil pra gente fazer. A gente só ficou sabendo por ele mesmo, pelo, pelo Heavy ali, sobre o alvorada muito em cima da hora, cara. E nós já temos já um cronograma que nós temos que seguir. Então não deu pra gente fazer isso. Só que, galera, vamos lá. Vamos apoiar essa cena do RPG. Tá tão bacana vendo o Tormenta batendo 2 milhões, tá tão bacana vendo é, Pathfinder fechando no primeiro dia, cara novos sistemas surgindo a cada momento por favor, vamos dar essa ajuda pro cara, galera
3: não, e tem apoio a partir de 10 reais você já sai com o PDF do livro, então assim, por 10 anos você apoia o cenário nacional e ainda sai de brinde um RPGzinho
1: é galera, pô, vamos apoiar a gente mas mais do que apoiar Prix, eu queria trazer aqui uma parceira nossa da Jambu, a Kari Soarelli Prix. ela sacaneou a gente, cara
3: por que sacaneou? Como assim? Porque
1: Prix, ela tá lançando agora o romance A deusa do Labirinto, galera. Sério, se você é como eu, que era um elfo em tormenta, que você sempre ficou putaço porque os elfos viraram escravos dos Minotauros, cara, a Karen é a resposta, velho. A Karen é o Hammer empunhado por uma elfa, cara. Ela. É? Não, sério, Prix, cara, pensa bem, galera. Você sempre quis ver a rebelião dos elfos, minotauros no churrasco, tá ligado? Meu, cara, a Karen tá fazendo isso, galera. E ela vai lançar agora o livro no dia 31 de agosto, no Sabadão. Ela vai estar tá lá na Bienal, se eu não me engano, Prix. Ela vai estar tá no corredor verde, galera, lá, lá da no estante da da Jambo, na rua 85, e no dia 8 do 9, ela vai estar tá às 3 horas na arena também, lá no pavilhão verde também, para bater um bate-papo com a galera. Gente, sério, pra você tem ideia, esse livro vai mudar tudo que você sabe sobre Tormenta.
3: Não, eu só queria dizer que assim, se você apoiou Tormenta 20, você tem que ler esse livro, porque ele vai mudar Toda a lore de novo de Tormenta. Então, você tem que estar tá ligado nisso. É isso que eu ia falar,
1: Prix. Se você tá aí falando assim, meu, cadê o playtest de Tormenta? Cadê o playtest de Tormenta? Cara... O Guilherme já, já anunciou já no Facebook, no Twitter e tudo mais, nas redes sociais de Jambô. Galera, eles seguraram, porque a Deus do Labirinto vai mudar muita coisa de Tormenta. Então, se você é fã como eu, você vai ter que estar tá comprando esse livro e vai ter que meu, comer esse livro com, com farinha. Como a gente fez com a flecha de fogo do Leonel. E eu vou dar um spoiler aqui, que o Leonel falou em redes sociais que ele ficou com nojinho de algumas passagens do livro da Karen, cara. O Leonel, o cara que chafurda na lama, cara.
3: O rei da escrotidão. Não, como que é? Do escatologismo? Escatologismo? <risos> é isso aí, gente. Então, não temos ideia do que esperar desse livro.
1: Cara, sério, a Deus do Labirinto, a Karen aborda aquele, aquela controvérsia, sabe? Tipo, uma sociedade de Ayrton. A gente acha que os Minotauros são Roma. Que tudo era um farol de paz, um progresso. Um, em termos de um mundo selvagem, os caras eram a civilização ali suprema. E eles alcançaram a glória. Eles conseguiram colocar o reinado aos seus pés, cara. Só que, galera, eles fizeram isso sobre os ombros de escravos. E tá na hora da parada virar, mano. Porque nenhum império é eterno, Prix.
3: Mesmo porque os elfos não iam ficar com a cabeça baixa por muito tempo.
1: É isso mesmo, Prix. Então, galera, não perca essa chance. A Karen já escreveu outros romances. Se você, como eu, já devorou a joia da alma... Sério, assim, não é um livro 2 da joia, cara. É um romance único que você pode comprar lá e já levar pro seu estante, já ler, já devorar, já, e já guardar ele bonitinho do lado do joia da alma. Tem os personagens de joia da alma? Tem. Mas não é uma continuação, galera. É um outro romance e é uma outra pegada.
3: E é independente, né? Ele não depende de nenhum livro já lançado dentro do universo de tormenta.
1: É isso mesmo, porque só se você matou a pau. Gente, sério, não fica fora dessa e vamos moer. Vamos pegar isso aí, vamos fazer que. Vamos mostrar pra eles que nós queremos cada vez mais tormenta em nossas vidas.
3: Nossa, todo mundo atormentado Uhul, que piada <risos> boa
1: Foi terrível, Prix. Mas vamos, vamos comemorar com Essa sua piadinha aí, cafona E me traz aí um e-mail aí dos nossos ouvintes Pega Não, uma corujinha aí pelo desculpa, pé Não, desculpa, desculpa
3: galera, deixa, deixa eu me desculpar Antes da gente ir pras corujas, porque assim A gente tá no, a gente passou a tarde inteira Ouvindo cantadas ruins No grupo do, dos padrinhos E aí eu tô nessa vibe, entendeu, de cantada ruim Piada ruim, tudo fica ruim, sabe
1: <risos> É galera, a Pricks Falou, ela tocou num tema frágil, sabe? É que assim, nós temos um padrinho lá que ele tá assim, usando o Tinder. E assim, ele tava pedindo as dicas de cantada, mas ele cantou uma cantada tão ruim, mas tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele chegou e ele cantou o pai da menina, cara.
3: Eu não, não vou citar sentido. o nome do Gustavo, nenhum. sabe? Não, eu, não fez não, sentido nenhum.
1: Eu, eu não vou citar o nome do Gustavo pra não ficar feio pra ele, sabe? Porque <risos> é chato você, você ficar citando o nome, viu, Gustavo? Mas cara, sério, por favor, ajuda o cara. Entra no grupo do padrinho dá uma aula pra esse cara, vai, por favor. Ajuda a gente, mano, a gente quer arranjar um, 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 um Player 2 pra ele, a gente quer arranjar uma Bárbara pra ele, ele só quer ficar no Rio lá só que galera, a gente precisa da sua ajuda sério, vamos lá, vamos colaborar entra e, no grupo do Padrim e dá aquela cantada matadora pra gente aplaudir de pé
3: ah é, se você é o bom da cantada é sua chance de mostrar seus dotes, seus dons
1: e não é só pra você fazer cantadas lá no grupo Que a gente quer você no grupo de padrinhos, cara Nós queremos você lá pra jogar Nós precisamos ali de players obstinados, cara Sabe por que eu tô falando isso, Prix? Porque eu consegui, Prix, desenterrar a história da doutora Marta Gomes, galera Logo, logo, vocês terão aqui, nesse feed maravilhoso do Beer Holder A história da doutora Marta Gomes Do Beer
3: Holder? Na cozinha, né, você quer dizer? Ah,
1: não Você quer mesmo pegar e colocar na cozinha, Prix?
3: Ué, Com certeza Aconteceu tudo na cozinha, tem que ir pra cozinha.
1: Então, ouvintes, está na mão de vocês. Se vocês querem o um feed do Beholder, fala. Se vocês não falarem nada, vai pro feed da cozinha e é isso aí.
3: Eu acho que já tá lá.
1: Sério? Meu dica. Deus do céu!
3: <risos> Ô, Prince, como é que faz o pessoal tá mandar uma...
1: E como é que faz o pessoal pegar e mandar um contato pra gente aqui no e-mail, conversar com a gente?
3: Contato arroba, Estamos esperando a sua cartinha.
1: E se o cara chegar e falar assim, pô, eu quero virar padrinho desses caras aí, eu gosto do podcast deles, eles são engraçadões, eu quero conhecer mais desses caras
3: padrim.com.br barra o Cego ou picpay.me barra Beholder Cego. A partir de 10 reais você já entra pra essa família linda da taverna.
1: É isso mesmo, galera. Esperamos você lá no grupo. Entra pelo PicPay que é mais rápido da gente colocar lá.
3: Pra cantadas boas e ruins. <risos> <risos> é,
1: Prix, puxa uma coruja aí, vai.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muitos abraços para todos os Goblins leitores de e-mail. Façam esse e-mail chegar no local correto, sem falhas. Isso aí, João, chegou! Eu estou lendo seu e-mail, João Vitor. Ele é padrinho da taverna, um fofo.
1: <risos> e o que, que ele mandou aí, Prix?
3: Antes de mais nada, meus parabéns, Bardo, pelo seu dia. Espero passar ainda muitos anos com vocês e muitas rolagens divertidas por essa taverna. Cheia de pessoas, goblins, gatinhos, pokémons e outras raças tão misturadas que tem hora que nem dá pra saber direito. <risos> Realmente, são muitas raças
1: gente, muito obrigado aí, eu completei 35 anos agora no dia 26 sabe, foi muito legal passar por essa experiência com vocês porque teve tanta gente meu, distribuindo carinho na minha timeline seja no Facebook, no Twitter no grupo ali, sabe, gente, muito obrigado mesmo por fazerem parte da minha vida, sério eu gosto muito de todos vocês e vocês me ajudaram a crescer, cara
3: ó oh. Oh, meu Deus, é um barditinho fofinho, velhinho tá, as pelinhas brancas na cara só aumentam, meu Deus Não, eu
1: tô pensando em pintar barba, isso. relaxa
3: é, como que é? HF65?
1: isso, <risos> o fim dos cabelos brancos nossa, os caras nem pagaram pelo... nossa gente do céu, nós estamos fazendo propaganda de graça meu Deus, por favor
3: ah, mas HF65 <risos> é uma isso. lenda <risos> Estou mandando esse e-mail para te parabenizar e também para mostrar o quanto sou feliz por ter a chance de participar desse grupo, que carrego como medalha de guerra, uma alcunha de um feito incrível. Eu sou padrinho do Beer Holder Cego, mais que um podcast, uma taverna, onde toda manhã posso abrir a porta da frente e ser bem recebido com um bom dia, onde tem piada sem graça, <risos> tá vendo? Piada sem graça.
1: <risos> Isso tem de monte lá, sempre tem
3: onde fazem piada de tudo, onde dividimos fardos pesados demais para serem levados sozinhos. É um lugar onde podemos ter um minuto relaxante lendo conversas e rindo com tudo aquilo ou participar de um debate sério sobre qual diva pop é a melhor e por que é a Lady Perry. Realmente, se a Kate Perry e a Lady Gaga fizerem um crossover, elas vão ser as melhores do universo. Não vai ter... Crossover não,
1: Prix. Elas pegaram e fizeram a dancinha do Dragon Ball e se fundiram em uma única pessoa e elas conseguiram pegar o Super Saiyajin level 5.
3: Ah, aquele que junta os dedinhos?
1: Exatamente, Fusion!
3: Ah! Ah, adoro, <risos> realmente Daí vai, não vai ter pra ninguém Acho que nem pra diva More Beyoncé Hum,
1: não sei, hein eu Não sei, ah, ouvintes, mandem suas respectivas Opiniões, falem sobre suas divas pop nós queremos saber quem que ganharia A fusão de Lady Perry ou Beyoncé Num X1 Entre duas divas na Cúpula do Trovão, só sai uma
3: Enfim, eu espero que esse meio Chegue pelo meu Goblin sem demora Envio ele com duas peças de ouro amarradas ao pescoço. Amo vocês. Continuem sendo assim os melhores. PS. Cuidado. O Goblin morde. Atenciosamente, <risos> João Vitor, o velho surdo. Você poderia ter falado isso
1: antes dele tá até com o meu cotovelo na boca dele, tá, João? A gente agradece. <risos>
3: <risos> talvez ele tenha comido as peças de ouro, não sei.
1: <risos> João, cara, sem brincadeira, são vocês, padrinhos, são vocês ouvintes que fazem a gente melhorar a cada momento. É, sério, é, a gente gosta de conversar no grupo, a gente pede feedbacks sinceros, sabe, de vocês, porque a gente quer melhorar cada vez mais, quer meu, ser aí, não sei, o melhor podcast do País aí de RPG, sabe? A gente quer. A gente quer mesmo merecer esse título aí, sabe? Mas é graças a vocês que a gente faz esse trabalho, cara.
3: Ah, é. Mesmo porque se a gente não mirar no cu do passarinho, a gente não acerta lugar nenhum, né? É não,
1: assim? não, 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 Prix. É, a, <risos> a gente tem que mirar na lua pra acertar no cu do passarinho, Prix. Ah,
3: eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o passarinho. Então eu ia falar no cu da lua, mas eu achei que não faria muito sentido. Você
1: pode ser, você pode fazer. assim: eu vou mirar na lua e acertar no passarinho, mas você joga o machado, que daí, quem sabe, você pega vários passarinhos de uma vez só Tadinho
3: do passarinho, deixa o passarinho de boa.
1: <risos> então tá bom. Então já que você vai proteger os passarinhos, eu vou chamar aqui o advogado mor da taverna, Ulisses Tasquete. Ele manda um, uma coruja assim. Um ralfo de cabelos eriçados, coberto por capas que se assemelham a mantas, aproveita o movimento intenso da taverna e entra de fininho. Sentado num canto discreto do salão, ele observa o um movimento com olhos ágeis e gestos vagarosos, de quem espia sem chamar a atenção. Um Goblin traz a cerveja de sempre e comenta os risos da última confusão que Ilitar aprontou na taverna. Ele só desconversa e sorri. O segredo de ser um ladino e ainda assim continuar sendo bem-vindo à taverna é não trabalhar em horário de descanso. Mantenha as mãos longe do caixa do taverneiro. Queridos bardo, taverneiro e prix, sou Ulisses, um dos padrinhos advogou o briso da taverna, e resolvi mandar esse e-mail para comentar sobre o último cast Ideias das Arábias. As histórias dos povos do Oriente Médio são fascinantes e dariam vários episódios e ideias sensacionais para as mesas. Existe muito material que pode ser adaptado para RPG e torço para que haja mais quests sobre esse tema. Cara, vai ter. Tem um filme que o nome dele é Hidalgo. Que é... Mar de Fogo foi traduzido aqui no Brasil. Muito paia. A Ulisses. Mas tem uma corrida que o cara tem que participar. E eles tem que cruzar o deserto. Eu fico imaginando isso no RPG, cara. Com os players fazendo um grupo, né? Um time. E tendo que cruzar o deserto antes dos outros, sabe? Correndo com cavalos. Ou com montarias. Eu acho que seria muito legal ter uma parada dessa. Com intrigas, perseguições ali no meio da... A corrida.
3: Quase um Rally car
1: Exatamente, Prix, é bem isso mesmo. <risos> com beduínos <risos> atacando, e frites, deuses ali, esquecidos e tudo mais.
3: Oh, daria pra fazer um God Save the Queen também, com isso daí, seria bem legal.
1: Nossa, com certeza. F ó, vamos convidar a Andressa pra voltar aqui pras streamings, né?
3: Ah, ela topa.
1: <risos> e ele continua, Prix. Eu me lembrei de quando era um jovenzinho jogador de Spellfire. Para os ouvintes mais jovens, era um card game com ambientação no mundo de AD&D, das cartas de al totalmente inspiradas na história e nas lendas dos povos árabes. Também me lembrei que os cartagineses, os persas e os otomanos utilizaram elefantes em combate. Imagino que isso seja inspiração para Tolkien ter criado os Haradrim, o povo que usou elefantes na batalha de Pelennor em Senhor dos Anéis. Imagina uma aventura ambientada em al em que os aventureiros se depararam com inimigos montados em elefantes. Os aventureiros chegam a uma cidade onde moradores apavorados escrevem bestas gigantes como montanhas, apoiados sob os pilares e adornados com cobras na frente e atrás. Porque essas pessoas não sabiam o que eram os elefantes. Enfim, o cast certamente deu muitas ideias para as mesas interessantíssimas e como sempre matou a pau. Deixo meus abraços a todos, a tradicional peça de ouro e até mais. Ulisses, cara, sério, eu penso justamente isso, eu acho que o elefante, naquela época ali, era um animal, um monstro, sabe, que só vivia na nossa imaginação, então ele é terrivelmente, assim, usado em um campo de batalha, ele pode destruir exércitos, porque, cara, um bicho daquele ele vem na sua direção, ele pode pisar em cima de você, sabe, ele pode, sabe, com a, aquela tromba dele ali, dar uma, uma porrada em você, sem contar as presas de marfim, né, Prix?
3: Com certeza, se um bicho daquele vem correndo na minha direção, eu entro pra dentro da terra.
1: É, a forma mais fácil, galera, de você romper uma parede de escudos, é você tendo aí três ou quatro elefantes aí na direção dos inimigos, cara.
3: <risos> três elefantes contra uma parede de escudos, tá sacanagem com a parede de escudos, né?
1: <risos> <risos> Tricks, e ainda você coloca arqueiros em cima do elefante, hein? Aí sim você topa.
3: Aí fechou.
1: <risos> Tadinho
3: da galera que fica por baixo. <risos> A não ser que você seja, tipo, o Legolas, sabe? Que escala o elefante enquanto derruba o negócio que, tipo, estribo que tá em cima dele, saca?
1: É, isso aí é quando ele é level 20, Gnoma. Mas sabe quem que também é level 20? Hum. Gengis Khan. E nós vamos falar dele e dos seus mongóis nesse cast aqui agora.
3: Mas ele não monta elefante.
1: Não, mas ele monta um pônei. Pôneis malditos, pôneis malditos. <risos>
3: Bora pensar.
1: Que a dinastia Song perdure por mais 10 mil anos. cara, é incrível a gente pensar que uma civilização que não tinha uma cidade sede, não tinha água encanada, cara, conseguiu conquistar o um mundo e colocar até as portas de Veneza seus pés pegou uma, o famoso 24 territórios do War, sabe, e dominou tudo isso, cara, inclusive encarou os chineses com suas várias muralhas sua pólvora e seus artifícios de guerra como é que funciona tudo isso, Taverneiro e Pedro, cara, como é que uma civilização que tocava a vida em cima de pôneis, conquistou tudo isso,
0: Cara, essa parada de pônei é zoada, né? Não é verdade, não. Não? Não, não sei, tô perguntando.
2: <risos> então é pra isso que você é um historiador aqui, né? É tipo isso, que ele falou com uma convicção que até eu falei assim, rapaz...
1: <risos> eu também, cara. Será que não é pônei que se casavam?
2: <risos> Cara, mas aí que tá, eu não sou o cara mais conhecedor de cavalo, né? Pra mim é tudo cavalo. É, qual que é a diferença do pônei pro cavalo? Eu sei que o Taverneiro que manja desse assunto, né?
0: O pônei é não, maluco. Não tem, não tem diferença. <risos> Tô brincando, pônei é outra, outra coisa, tipo, é um animal totalmente diferente, não é? Tipo, sei lá, não. Só sei que os caras, os caras andavam a cavalo mesmo, não andavam na pônei não, pô. <risos> eu acho que é viagem do bar isso aí, maluco.
1: Cara, assim, o que eu sei é que, na verdade, eles utilizavam os pôneis mesmo. Eram pôneis porque ele, os pôneis são mais robustos do que cavalos. E naquele local ali, os pôneis eram a montaria que tinha na época, cara. O cavalo era uma coisa muito absurda, muito cara, tá ligado? Eles não teriam como ter isso aí. E até pelo fato do local ser tão inóspito, ser essas planícies, e pelo tempo ali, porque vários locais ali na Mongólia congelavam mesmo, cara. O pônei era a melhor montaria que tinha. Por isso que... Tudo foi focado nos pôneis. E todos Não, os livros de história porém. falam de pôneis, tá, verdadeiro
0: <risos> Pônei minúsculo, velho. Como que o cara vai... Tipo, os caras eram tudo anão, velho. Tudo árvore. É impossível, velho.
1: Você tem que calcular que o Mongol alto da época devia ter 1,60m, cara. Até um tempo atrás, nossos pais ali tinham. Meu pai tinha 1,65m. Se você pegar a nossa própria árvore genealógica, você vai ver que a gente era pequeno, cara. A gente tá crescendo agora por causa dos agrotóxicos que estão aí na... <risos> nas lavouras, mano.
0: Caraca, mas é que, tipo, mano, o pônei é muito pequeno. Tipo, sei lá, meu, eu acho que minha filha não cabe num pônei, tá ligado?
1: Não, cara, você tá calculando um pônei da exposição com um pônei de guerra Mongol. Cara, é, aí, não existe se
0: da o velho. Não, não existe isso não, tá <risos> verdade?
1: Até é, porque eu sou, eu eu sou tô... obrigado a dizer que Temujin, que era o líder dos mongóis ali, que é o cara que virou o cagão, o grande khan de todos ali, ele não cavalgava no ponto de posição velho.
2: É, mas eu também já, já acho meio estranho o Gengis Khan no pônei, na moral um pouquinho a admiração, assim.
1: Ó, eu vou... Aí eu vou
2: ter que Caraca, falar uma que parada que pra
1: vocês.
0: Tudo da galera, tipo, a galera pensa o Giscão, o cara foda e tal. O Jessica o é. ganhava, porque na hora que ele já chegava com os mongóis montados nos pôneis, tá ligado? A galera rachava o bico, sacou? E daí ele ganhava, guerra
2: Já subestimava, né? Desarmava, tá? Sei lá, porque... E tem esse problema, né o povo acha que historiador sabe de tudo, de todas as épocas, em qualquer lugar né? Mas então é, isso, é né? muito é normal tipo, eu encontro as pessoas, aí o cara fala não, é que uma vez eu viajei lá pro Suriname, você sabe como é que é a história da independência do Suriname? meu irmão, eu não sei assim, né? a gente brinca disso falando que é a história da Austrália <risos> só sabe de história da Austrália quem mora na Austrália porque a gente não estuda nada deles, assim, basicamente então eu não sei se é, se é pônei ou cavalo
1: Ó, oh, o que eu sei aqui é tá ligado? Eu vou ler o que eu aprendi nos livros e que fala na Wikipédia, cara. Os pôneis da Mongólia são muito velozes e preparados para atravessar as estepes. Não são muito altos, mas resistentes e aguentam condições favoráveis, como invernos gelados, verões quentes. E ainda hoje são conhecidos como os cavalos ou pôneis da Mongólia. céleres por serem os únicos cavalos selvagens do planeta. Ou seja, cara, realmente eram pôneis e é um pônei mais preparado, um pônei mais robusto. Eu acho que eles eram utilizados principalmente porque... A gente vai falar um pouquinho mais sobre o estribo, galera. Que era a grande qualidade que fez os mongóis dominarem tudo que é a arte da guerra aí, montados em cavalos. Onde eles conseguiam dominar o pônei ali segurando e mesmo dirigindo <risos> ele com as pernas em cima do estribo E levantar o corpo pra atirar com o um arco, que era um arco recurvo Que era tão forte aí quanto um arco inglês E as táticas deles eram justamente utilizando essas duas armas, não é mesmo?
0: Cara, o arco em cima do cavalo é massa, mano Mas tipo, sei lá, será que não arrastava o, o cabo do arco no chão porque era pônei, não? Tá ligado? <risos>
1: cara, você sabe que um, um arco mongol, ele é aquele arco recurvo ele é pequeno, é como se fosse um arco curto cara, só que assim, devido a como ele era feito com tendão, com parte de animais ali, com a, a própria madeira esticada no máximo ali ele era um arco pequeno, tá verdade e o modo como eles atiravam, cara era uma puxada mediterrânea que os caras falam que era o arco de lado, não é igual o arco inglês que a gente tá acostumado a ver que o cara abre bem as pernas, estica a homoplata aí ele pega, faz aquele pêndulo e dispara a flecha pra cima, pro alto, né, no caso. Não, os casos tiravam de lado, cara. E também eram os metralhadoras, né, velho. É como o, o exército ali, é, inglês, que te fazia os, é, o céu ficar coberto de flechas. O exército mongol, cara, eles rodeavam os oponentes e destruíam os casos, transformando os caras num almofada de alfinete, cara.
2: Ok, eu, eu aceito. Né, vivendo <risos> e aprendendo. Só, assim, é porque, pô, o Alexandre tinha o Bucéfalo, né, um cavalo famoso e tal. E o sei lá... O, o, o Floquinho, o Floquinho selvagem. <risos> é, cara, mas <risos> saca só, o, o, o,
1: Pedrão. Você é pegar melhor. o Alexandre, cara. A principal tática dele era você investir com uma cavalaria pra você apavorar os seus oponentes. Então, nada mais uso do que um cara ter um cavalo grande. Tanto que o Bucéfalo ele é famoso porque ele mordia os oponentes. Então, faz sentido você ter um cavalo alto, um cavalo forte que apavore seus inimigos. Até porque nenhuma é, cavalaria, se eu não me engano, conseguiu romper uma barreira de escudos, cara. Uma pai de escudos. Porque com lanças e Escudos que o cavalo não vai mesmo, cara Então você tinha que apavorar os caras Para os caras abrirem Para você chegar e ceifar a vida dos caras Já os mongóis não tinham esse problema Porque eles não combatiam Dessa forma Eles não iam pra diretamente Contra a parede de escudos Porque roteavam rodeavam os malucos E metiam flecha, velho Então assim Pra eles não faria sentido Ter um cavalo alto Ter um cavalo é, de poder O que eles precisavam Era o cavalo que aguentassem Percorrer grandes distâncias E fazer manobras Do tipo Você ataca Aí você finge que você tá sem flecha Por exemplo E daí o, o inimigo sai Daquele local que ele tava intocado E de repente você já arruma Através de assovio Através de pequenas bandeirós Através mesmo até de sinais de mão E você monta Toda a sua equipe de cavalo Ali pra ela dar a volta e atacar os caras sem que eles tenham nenhuma proteção, sabe?
0: É, flecha no calcanhar, Isso. maluco. Flecha. Dá a volta tirando flecha no calcanhar da cintura pra baixo ali. <risos> Mano, eu não consigo imaginar os mongóis em cima de pôneis, velho. Né? Eu racho bico. Só se for tipo uma raça de pônei gigante, sabe? Pônei atroz. Né? Tá vendo um cavalo, tá ligado?
2: É, um anão gigante, né? Tipo no, o, o, o Tyrion lá no filme do Vingadores.
1: <risos> cara, depois que eu li a série Rangers, a Ordem dos Arqueiros e os 12 livros deles ali cara, é, eu consegui aceitar o negócio dos pôneis, porque cara, é um bicho que ele parece um barril ele aguenta andar pra cacete, cara não tem como, sabe, e, assim, nenhum cavalo acho que aguenta andar tanto quanto um pônei daqueles livros dos caras, sabe, então assim eu aceito que eles tenham pôneis, até porque pra você enfrentar o frio e não morrer igual esses bichos conseguiam e sem contar que várias vezes os mongóis sangravam o próprio pônei pra pegar o sangue dele pra misturar ali com leite ou com misturar ali com algumas ervas com água mesmo e tomar aquilo, cara, pra fortalecer ele mesmo, velho.
0: Caraca, que nojo, maluco.
2: Com as fêmeas, né?
1: As fêmeas, eles usavam o leite, né, cara, e o sangue junto, é, pra exatamente. fortalecer mesmo.
0: Como que é a parada, maluco? Explica aí de novo, que eu não saquei.
2: É, exatamente. Porque leite de macho eu falei, oxe, que conversa é essa?
1: É o seguinte, o, o, o eles tinham ali as, as pôneis fêmeas, né, no caso, eles pegavam o leite delas e depois sangravam elas, faziam um corte do lado do pônei é, e pegavam aquele sangue, misturava com leite e tomavam isso. Você não tem comida, cara, você faz isso pra você pegar e beber o sangue, pra você é, é, segurar, sabe, você meu, pegar e, e se manter vivo. Por isso que é tão importante ter uma montaria, sabe, que aguentasse desse perrengue dos caras.
2: Eu tô vendo aqui no Google Imagens, esse pônei no wall, ele é grande, não é igual esses que a gente vê na TV não, ele realmente não é montaria ele é um pouco mais troncudo né, mais forte.
1: Eu falei pra vocês cara, não é o pônei de exposição galera, é um pônei parrudo gente. E uma coisa também que os mongóis tinham muito cara, devido ao local ali onde eles estavam, eram falcões. Até hoje, se eu não me engano, tem campeonato de falcoaria, cara, lá na Mongólia.
2: Sim, é muito comum, né? Na realidade, é, esses povos ali, lá do lado mais... É porque leste asiático, assim, eles têm muito esse hábito, né? Na realidade, na, se você for à Mongólia, uma viagem que eu tenho vontade e curiosidade de fazer, tem um parque onde você vai pra justamente fazer isso. Pra aprender a tratar com eles e fazer aquele negócio dele sair do seu braço, voar longe e voltar, sabe? Aquela brincadeira toda caraca mano, que legal é, é bem comum, eles tinham muito esse hábito mesmo na realidade ainda tem
1: então, eu, assim, sinceridade uma vez um professor meu de Kendo, o Carlos, ele chegou e falou assim pra mim, falou, Gabriel, cara, você já encarou um falcão de frente? Eu falei, não, nunca cheguei perto ele falou assim, então, aqui em Londrina, teve uma época de que os pombos começaram a tomar conta da cidade e aí eles é, cogitaram a ideia de usar falcões pra caçar é, e abater esses pombos, porque o falcão chega perto, os pombos vazam e, e são levados cada vez mais pra longe da cidade, sabe? E ele falou, falou cara, eu peguei entre né, num aviário e tinha o cara, ele tava com o, a capa assim, que é uma capinha que ele coloca em cima da cabeça do falcão, ele falou assim, e ele tava tratando do falcão, e o bico dele cara, era é, tão afiado que você olha assim, quando você ele tirou assim, a, a máscara do falcão o olho do falcão é totalmente uma ambar, como se fosse um sangue é, coagulado, cara, que você fica com medo de encarar aquele bicho então eu, eu acho que assim, era uma questão de poder também, de você ter um bicho desse você domar a natureza, e o falcão ele é um bicho que ele abate e traz né, a comida para o dono. Então ele também é utilizado é. para você até providenciar sustento.
0: Será que a parada de, do Falcão de reconhecimento de território é fato? Porque, tipo, tudo bem o Falcão reconheceu o território, mas será que ele consegue transmitir isso pro cara que tem o Falcão? Vocês entenderam a pergunta?
1: Entendo, cara, mas aí é tipo uma ligação que o cara tem, sabe, de o cara chegar e conseguir fazer uma leitura do que o Falcão fez no ar, o movimento que ele faz, até porque isso aí, a taverneira, é utilizado pelo Falcão quando ele passa por uma planície, por exemplo, e ele chega a um paredão de terra, ele aproveita o vento que é, acende, né, do chão para aquela parede e ele plana mais alto, então o cara consegue fazer essa leitura de terreno, se é isso que você está me perguntando, agora a questão do cara chegar e conseguir é, meio que saber se tem inimigos ali, é só o hábito dele olhar o Falcão, de como o Falcão vai se portar, sabe, daí, meu, é, é fora da cogitação da minha cabeça, tá ligado?
2: É, é, até na realidade, porque esse tipo de coisa é comum, né, você tava falando aí, o bar eu tava lembrando da história de Noé vocês lembram que fala que quando é, ele soltava, se não me engano, um pombo para ver se o nível da água tinha diminuído, e aí ele pensou Pô, se o pombo voltar rápido é porque a água tá é, muito acima e não tem nenhum lugar para ele pousar né e aí ele foi fazendo esses testes até ter, saber se tinha segurança dele sair ou não da arca
1: ou seja, cara, desde cedo os caras utilizavam os pássaros os animais aí pra sobrevivência. E os mongóis não eram diferentes, galera. Eles precisavam aí dessa natureza do, toda que eles tinham ali, porque eram, a Mongólia é um uma país meio zoado, cara. Tinha lobo, tinha os chineses ali e as próprias tribos que viviam ali se
0: pegando, galera. Pra você ter ideia, os... morgia doida, o doida. <risos> é
2: porque na realidade, esse, esse conceito de Mongólia é até mesmo posterior, né? Porque eles não eram um povo... É, unificado, né? não havia unidade entre eles, eram apenas clãs que viviam ali separados uns dos outros muitas vezes, com, muitas vezes não, na maioria dos casos, com inimizades entre eles, e, e aí logo na realidade essa i, i, ideia de identidade deles como um povo só é justamente o Jinjuskan que começa a promovê-la é diferente de, por exemplo, os próprios chineses que no mesmo, mesmo momento aí a gente está falando de mil e pouco, colocando aí no, no, no calendário vamos dizer assim, é, vários outros povos já tinham esse conceito de unidade né, entre eles, não é o caso da Mongólia, eles eram extremamente separados em clãs é, rivais, cada um vivia a sua vida e eles tinham relacionamentos assim, como se fossem de pequenas tribos, que um é aliado da outra e é inimigo de outras e tal, e não se entendiam como uma coisa só. É, o Khan, tá pegar por algo que seja mais fácil, que a gente tenha estudado na escola, é como se fosse a figura do Ciro da Pérsia, que uniu todas as tribos, né, Medes e Persas, um povo só. Vocês acreditam
1: que aquela capada do, tipo, pra um líder ser foda, ele tem que nascer com ódio, cara? Tipo, tem que ser criado com ódio pro cara pegar e conseguir ser top, assim, ou não?
2: Não, esse ah, é o Itachi cara. que pensa assim, né? Mas o Naruto provou que ele pôde ser um Hokage sem o do... sem um ódio, ele <risos> sabe
1: que não foi Hokage, então... Cara, é, é que assim, Pedrão, eu vejo o Aníbal, mesmo o Napoleão, cara, e o, o Gengis Khan, sabe? O Júlio César, tipo, todos eles, meus caras foram crescendo com ódio, o Gengis Khan tem uma história muito massa, cara. O Temujin, ele é filho de um líder de uma dessas tribos que você falou aí, e, cara, o pai dele morre antes dele conseguir ter a idade pra assumir, e o segundo da tribo assume e condena os caras a virarem pá. Tipo, jogam ele mesmo, tipo, ele e a família, ele e a mãe, e os irmãos, no meio do breu, sabe? Sem nada, sem um pônei, sabe? Sem nada mesmo. E eles têm que sobreviver, cara. Ele jurou aquele momento que ele ia ter aquela vingança, velho. Então é mais uma prova é que porque, o, assim, o líder tem que ter ódio, velho.
2: É, mas realmente, faz algum sentido. Mas você se pega, por exemplo, Otávio Augusto, um baita do imperador. Teve talvez, ódio, eu... cara.
1: Quando o, o tio dele no, ali, o Júlio César, foi assassinado no Senado, ele falou Eu vou me vingar desses corno. E foi lá e
2: pá! É, eu não vejo assim, não. Mas enfim.
1: Sabe por que são vezes, Pedrão? É verdade. Porque te falta ódio, Pedrão.
2: <risos> Exatamente É porque assim O que acontece Na maior parte desses casos E a gente for fazer Uma análise da história Assim um, um pouco mais ampla né Vendo um big picture é A maior parte desses homens Que conseguiram Ter algum tipo de sucesso Eles tinham algumas coisas Em comum Uma delas É o cara Ele tem um objetivo E ele é constante Em busca daquele objetivo ele, Em algumas situações Ele poderia ter Entre aspas Se distraído E ir para outro mundo E ele não Ele prosseguiu Isso é muito difícil Se tratando de ser humano né? Você pega assim É Poucas pessoas que a gente conhece que colocam o um negócio na cabeça e, e vão até o fim. Porque a gente sabe que tem várias adversidades. Por exemplo, vocês para começarem a taverna, com certeza o início foi difícil. E aí passaram por várias adversidades e vocês simplesmente continuaram apesar disso. Né? A uma parte desses líderes, eles, eles têm esse, esse negócio. Outra coisa também que é, eu observo como comum é eles conseguem fazer todo esse processo de chegar ao poder e trazer muitas pessoas para dentro, para perto deles, porque são pessoas, de certa forma, carismáticas. e Carisma não significa ser legal, né? No carisma no sentido acadêmico mesmo, eles conseguem atrair pessoas pela personalidade deles. E, por fim, eles têm um discurso de inimigo em comum. E aí você pode reparar que todos eles têm isso, né? Nós somos um povo e a gente precisa estar fazendo isso aqui, se unir, você tem que me obedecer, porque senão aquele adversário que é mais poderoso que a gente vai matar todo mundo. E aí também é o caso do, do Temujin, né? É, no caso ali dos mongóis, o grande oponente era a China, e aí foi um inimigo incomum que ele eles usou para unir aqueles pequenos povos e virar um grande povo.
1: Tá, mas... Assim, o Temujin, eu tô eu tô ainda na hora que ele foi abandonado, Pedrão Ele era um moleque ranhento, cara Que simplesmente era, ele tinha ali um certo destino a cumprir porque ele era pra ser um líder ali, devido ao pai dele Só que, cara, ele tá no meio do mato Eles estão sem comida E tá chegando o inverno Como é que um moleque ranhenta desse, cara Virou o maior, tipo, cando da Mongólia ali Dominou China, dominou todas essas paradas assim, cara Como é que é essa história dele aí Aliás, o pai dele foi realmente morto, morto pelos tártaros ali, foi morto de uma pendência você sabe me dizer, cara?
2: O que, que aconteceu? Ele, o pai dele era realmente um líder daquela, daquela tribo, do clã dele, e eles haviam saído para tentar achar uma esposa para o Temujin. Como vocês sabem, né, naquela época as pessoas já tinham essa promessa de casamento, tudo era arranjado muito cedo, né? Como ele era filho de alguém importante, eles já iam fazer por através até mesmo de questões de alianças, né, Um casamento é, para ele. E aí, no meio do caminho, eles tiveram que parar em outro lugar, com outro clã lá, e ele se apaixonou por uma menina. Nome, é, agora eu tentando lembrar o nome Borte, dela Borte. Isso, Borte uhum. E aí ele se apaixonou por ela E prometeu que ia casar com ela, aquela coisa toda Enfim, na volta pra casa O pai dele foi envenenado por uma tribo de tártaros Que é um povo que vivia ali na região Tudo por causa dessa questão de política e tudo mais eles eram, Houve ali um, uma certa trégua entre eles Só que era uma trégua falsa Colocaram um veneno na comida dele e ele morreu A partir daí, um, o Targutai Que é um dos soldados do pai dele Assumiu o poder e baniu ele e aí tem toda essa história que você havia comentando que o, o Temujin ele cresceu meio que nômade, né? É banido, a família passando algumas dificuldades e aí nesse momento, na realidade, quem praticamente promoveu, assim, que proveu, aliás, a, a sobrevivência deles foi em boa parte a mãe deles, né? Que conseguiu segurar as pontas ali e fazer com que eles tivessem, com que eles sobrevivessem. Outro ponto que é de se destacar é que porque por causa desse banimento que eles tiveram e como eles tiveram que ser nômades ali não, é um, um ambiente muito hostil, né? Não dá pra você ficar parado em um lugar por muito tempo com uma quantidade de pessoas muito pequena, que era o caso deles. Isso fez com que o Temujin também tivesse contato e, e conseguisse ver várias outras culturas diferentes dele. E isso tudo foi, foram coisas que foram sendo acrescentadas ali na caixa de ferramentas do, do Temujin para que ele pudesse usar em vários outros momentos, assim, capitais, quando ele já era adulto, quando ele já era o Gengis Khan. Caraca, se você parar pra pensar assim
1: como ele acendeu, cara, você chega à conclusão de que ele realmente teve ali uma ajuda, não vou dizer do destino galera, mas, é, por exemplo ele começou a aliciar a galera que como eles ali eram várias da sociedade, ele começou a criar uma identidade aonde os povos viam ele como igual, cara mas a questão é a seguinte, meu isso só não faz um líder, aonde que ele aprendeu a lutar, Pedrão? Porque, cara, tipo ele sabia atirar com flecha já, ele deveria saber, até porque acho que todos os crianças mongóis sabem atirar, mas da onde que ele Aprendeu as táticas de batalha, cair do povo dele, você sabe me dizer?
2: também tem um, uma coisa interessante nisso, que acontece é, essa questão militar, para esses tipos de povo né, da época era algo que você aprende muito pelo que você vê, né? eles tinham muitos conflitos então a criança de 9 anos, ela já tinha passado por algumas experiências de conflito e elas também eram ensinadas ali pelos pais é, tem isso, então vamos dizer assim que ele não era leigo em combate, por outro lado é, a própria dificuldade ali da, da vida em si, né, fazia com que ele amadurecesse em relação a isso também, porque ele passou por vários conflitos ali para sobreviver enquanto ele era novo e também por conta dessa vida nômade ele viu vários outros estilos de combate vamos dizer assim que tinham ali na em cada uma das regiões que ele teve o Temujin passou muito tempo na China então mas ele, ele passou tudo, na China
1: viajando, cara como é que é, e, assim, antes dele invadir a China porque assim, no, no atual momento que nós estamos aqui da história, ele pegou e ele voltou, ele criou uma, um, um grupo e ele começou a desafiar as outras tribos mongóis no melhor estilo cara, eu sou melhor do que vocês e eu posso levar nosso império a ficar grande e derrotar os chineses que são os verdadeiros inimigos ou não, ele teve alguma batalha não. assim que tipo, falou assim, caralho, esse cara é foda, vamos seguir ele.
2: O que aconteceu? Aos nove anos aconteceu a situação do dele. Pai... Dele, ele foi banido, né? Isso. Até aí, cara, ele passou por tudo quanto é lugar, inclusive pela China, tá? Com 17 anos, ele volta para se casar com essa menina que ele gostava. E aí ele vai para lá, se casa com ela. Passa algum tempo, um ex-marido da mãe dele, que se chama Chitedu, sequestrou a esposa do, do Temujin com um, um grupo de pessoas lá. E aí ele parte atrás de chefes de outros clãs para negociar é, uma certa forma de apoio para recuperar a esposa dele. Ele, inclusive, consegue. Quando ele está fazem isso, eles matam o Chitedu e tudo mais e é que na realidade era um clã rival deles e isso traz um algum prestígio pro Temujin por ter feito isso e aí em vista desse prestígio que ele conseguiu, ele vai assumindo aos poucos o controle da tribo a partir do momento que ele começa a controlar a tribo dele, ele começa a avisar outras tribos, começa a vir com esse discurso que eles precisavam se unir, isso chegou ao ponto de que ele e um dos caras que ajudou ele a resgatar a esposa dele, que se chama Jamuka se tornaram inimigos, porque nesse discurso de unificação de inimigo em comum que eu estava te falando ele vai ficando muito famoso e alguns soldados desse Jamuka decidem vertar ali, as tropas para se unirem com o Temujin, isso cria um racha um, 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 um entre eles e faz com que eles partam assim com uma espécie de disputa de quem consegue agregar mais clãs à sua causa, chegou o ponto que de todas as tribos mongóis, elas se dividiram em dois grupos, um era a favor do Temujin outro era a favor desse Januca. E aí, só que a gente está falando de um cara que já tinha passado uma experiência por todas essas tribos. Ele, ele tinha sido escravo, inclusive, nesse período a, anterior. O Gengis chegou a ser escravo na China por muito tempo. E isso é, é interessante porque, apesar de todas essas dificuldades que ele fez, que ele passou, ele era um cara muito observador. Então, ele foi pegando todas essas, as coisas positivas que ele via nesses lugares que ele passava, inclusive nos lugares que ele passou dificuldades, como a China, e foi acrescentando para o estilo dele, as ideias dele. Então, é como se ele tivesse, ele sempre extraísse o melhor é, dos lugares que ele tava. Já que a gente já fez uma referência de Naruto, é como se ele tivesse um Sharingan, entendeu? Ele via as coisas que aconteciam e ele pegava aquela técnica para ele. Uhum isso foi, no fim das contas, um diferencial quando, por exemplo, o Temujin vai para essa batalha com o Jamuka que foi a, a primeira grande batalha dele, que acabou unificando as tribos mongóis, o que, que ele fez? ele usou uma tática psicológica e essas táticas psicológicas eram, eram comuns onde? na China, qual, qual foi a sacada que ele teve? ele foi pra batalha à noite e em vez de dar uma tocha para cada soldado ele deu cinco, e aí as tropas do Jamuka, quando viram eles de longe, acharam que, as, que o exército era muito grande porque ele praticamente multiplicou os números dele por 5, né? isso abalou a moral das tropas do Jamu, teve algumas pessoas que até desistiram antes de começar a batalha.
1: Os caras já vazaram durante a noite, falaram, meu, olha o tanto de negro que tem ali, vamos sair fora, velho, vai dar ruim isso aí.
2: Exatamente. Então, ele, ele era um cara que, ele era muito inteligente, e ele soube é, nessas adversidades que ele passou, por no tempo que ele foi escravo ele sabia, viu, é, acrescentar ideias diferentes para ele. Isso também, mais também a gente vai comentar é, disso, de como ele ele não era um cara... Não é xenófobo, porque não, não, não é só em relação ao povo Mas assim, inclusive até as próprias ideias Ele via que, que, que as pessoas tinham de melhor e tentava pegar para ele E aí quando ele vence esse Jamuk, ele unifica todas as tribos mongóis E aí eles proclamam, né, eles fazem uma assembleia E o Temujin é reconhecido como Gengis Khan Que significa Khan dos Khans Khan é o líder de um, do, do, dos pequenas, das pequenas tribos, entendeu? Uhum. Galera, só
1: deixando claro aqui, o Temujin ali, o exército mongol, não, o grande, assim, eu tô dizendo assim, no ápice deles, eles utilizavam uma armadura, galera, que seria como se fosse a cota de malha da Europa, só que seria ali por placas, pequenas placas uma em cima da outra, como se fosse uma escama seria a skills mail, que o pessoal fala no D&D, e eles utilizavam isso e por baixo, eles utilizavam a camisa de seda e a camisa de seda que eu digo assim é uma malha bem trincada mesmo da seda que os chineses faziam de modo que se uma flecha entrasse por entre as escamas ela já perdia força e se ela rompesse a pele do mongol eles conseguiam com a Seda puxar e a, a flecha sair inteira. Isso diminuía a morte dos soldados no meio do campo de batalha. E é uma sacada bem boa, porque os caras já, já pensavam já em como se proteger. E como o Pedrão falou, isso eles roubaram dos chineses. Os chineses utilizavam isso há muito tempo atrás. Tanto que hoje, até é famoso ainda, e se você for para a China e tiver a oportunidade de ir lá, os caras comem bicho da seda, galera, em espeto. Porque lá a seda ainda é muito utilizada para tudo, sabe? Não é só é, como alimento ali, igual eu tô falando aqui. Mas eles utilizavam para produção de roupas, para produção até mesmo dessas proteções que eles utilizavam. Em relação ao armamento, era um arco recurvo que o pessoal fala, que era um arco composto. Ele é bem mais forte no DD. Se você tiver força, você pode aproveitar com um arco desses. Aí, acho que a nova versão não tem mais o arco composto, mas realmente era assim que eles utilizavam.
2: É, ô Barbie, não sei se vocês já tiveram... acho que vocês sim, mas assim, a galera que tá ouvindo teve a oportunidade de ver esse negócio da lâmina com a seda, né? Porque é muito difícil do, da lâmina, da flecha, no caso, você tá falando cortar a seda. Então como ela não, não perfurava a seda, é como se o pano entrasse junto né, no ferimento. Uh -huh. né? Então é só o caso de você puxar para fora mesmo a, a flecha. Ela não ficava ali presa e isso aí ajudava várias outras coisas, né? Inclusive na questão da infecção. Sim, é uma coisa que matava muito
0: Quando a gente tá falando dessas tecnologias Em armamentos e tudo mais né A gente tá falando do arco composto Até mesmo a própria próprio Equipamento de proteção e tudo Tudo mais é, os, os mongóis, eles, eles tinham Além dos, das estratégias De cavalo e os pôneis atrosos é, Armas de cerco Ou algo do tipo, cara, relacionado a isso Tem algum contexto histórico Que mostra isso? Ou os caras eram mais No, no cavalo, parte para cima Cima e etc.
2: É, na realidade, assim, essas armas de cerco que você tá falando no sentido de catapulta, essas coisas...
0: Isso, porque, isso.
2: Não acredito que não, cara.
0: Mas por quê? Porque não era da época ou porque não... Não, eles não usavam mesmo.
1: Eu acho oh, que essas armas de cerco, Paulão, eles aprenderam posteriormente, cara, com os chineses, mas não eram assim como essa trebuchet, sabe, que a gente tá acostumado. Porque ainda não era a época, cara, de utilizar isso. Mas, por exemplo, eh, eles já tinham ali a pólvora, sabe, quando eles conquistaram as cidades chinesas. Os chineses, mesmo com a pólvora, eles utilizavam, tipo, jogando, sabe, fogo de artifício contra os mongóis pra assustar os cavalos. No campo de batalha, durante a noite, eh, pra conter os mongóis, eles jogavam, tipo, aquelas streps, sabe, que, tipo, colocava no chão, eles cavavam buracos para quando viesse um investido mongol os cavalos tropeçassem, sabe caíssem nos buracos, machucassem as patas e mesmo assim os mongóis, meu cercavam os caras, e o cerco deles eu, na minha opinião, acho mais legal do que o cerco europeu, porque eles ficavam rodeando e não deixavam ninguém entrar na cidade, os, o, os europeus eles cercavam realmente, eles faziam um circo em volta da cidade, ninguém entra, ninguém sai, até todo mundo morrer os mongóis não, eles, como eles tinham muita mobilidade, eles não só cercavam a cidade, como eles atacavam Todas as direções, cara Fazendo uma verdadeira limpa Não deixando ninguém entrar na cidade Tanto que teve uma época E teve uma cidade chinesa Que a galera começou a se suicidar, cara Chegou num ponto que não tinha que comer Os caras subiam nos muros Que eram gigantescos Os mongóis não conseguiam romper E simplesmente começaram a se jogar de lá Tem uma, uma parte, cara do, do Marco Polo, galera Que a série tá no Netflix Só tem primeira e segunda temporada É bem curtinho Infelizmente cancelaram Mas é muito legal que o Kublai Khan Que daí já é o, o sucessor Bem mais pra frente do James, Que a gente tá falando aqui que ele chega e fala assim Eu quero pombos E os chineses falam Cara, ele tem o meu poder de ter tudo E ele só pediu pombos correio Meu Deus, que mongol sem cultura e tal E ele pega e amarra na patinha dos pombos Porque ele sabe que os pombos sempre voltam pra casa Ele amarra pedaços de fita é, Uma fita com um tecido E ele taca fogo nesse tecido E solta os pombos E os pombos voam em direção à cidade chinesa Que ele não conseguia entrar ali daqueles muros E tacam um fogo em cima da cidade inteira E ele tinha rompido o abastecimento de água. E os caras pegaram fogo. E, meu... Logo tiveram que abrir os portões pra eles. E eles entraram e destruíram tudo, cara. Foi só uma vez que o cara precisou fazer isso pra usar como exemplo. E nunca mais ninguém ficou no caminho do cara. Ele chegava, os caras abriam o portão. Porque era melhor você ter um ditador no poder. Ter um mongol no poder. Do que você sofrer a morte mais triste do mundo. Que é tipo, morrer de fome, morrer queimado, sabe?
2: É, e até mesmo tá vendo que um, que se destacava no exército mongol é a mobilidade, né? E esse tipo de, de tecnologia que a está colocando já afeta muito essas tropas. Até mesmo porque é o exército mongol, em poucos momentos ele teve fixo em algum lugar. Ele sempre estavam com aquele negócio de conquistar um novo um novo local. Então eram sempre tropas que eram móveis, nômades de certa forma. O escan ele meio que foi se expandindo assim até quase todo mundo que ele conhecia, vamos dizer assim. Então, é difícil imaginar ele com qualquer tipo de coisa que pudesse tirar a mobilidade e atrasar as tropas. Pedrão, me corri se eu estiver errado.
1: Caracorum, que era a capital ali dos mongóis taverneiros, pra você ter ideia, na verdade era uma, meio que uma feira... Que todas as tribos se reuniam no lugar, sabe? Para as festividades. E naquele momento ali se chamava Karakorum. Que era a capital da Mongólia. Porque os caras não tinham essa cultura aqui de você plantar, tá ligado? Meu, os caras eram nômades, cara. Então eles tinham que andar. Porque chegou no momento que não tem mais o que a caça, não tem mais nada ali. Eles vão para outra região para pegar coisa lá, sabe? Aí, tanto que depois, muito tempo depois que os caras falaram assim. Não, a gente não pode comandar uma nação a cavalo. A gente pode ter conquistado. Mas não pode comandar. E daí eles começaram a desenvolver raízes, realmente. Aí começar a desenvolver as suas cidades, copiando muitas coisas dos chineses. Ali nós Sim, temos. Isso,
2: isso é tão verdade que vocês trouxeram o exemplo da cidade de Caracorum e ela já é posterior à tomada da China, para você ter uma ideia de como sempre foi essa ideia de estar tá se expandindo. Caracorum foi quando eles chegaram na Pérsia e tomaram o controle da região, e aí eles fundaram a cidade de Caracorum, que seria a capital ali do Império.
1: Cara, esse bagulho do, de você adquirir a cultura, o Pedrão... A parada dos estribos, eles pegaram dos persas ali, os persas pegaram deles... De onde surgiu esse estribo, sabe me dizer mais ou menos, cara?
2: Eu sei que, tipo, sei, você mas... tem que saber de tudo, sabe? Mas... Eu acredito que eles não tenham pego dos persas não, é provável que os persas tenham pego deles, cara. E também é difícil você definir esse tipo de coisa, porque a maior parte da, das invenções aí no período... Elas acontecem em vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Então uhum. teve um cara que inventou, sei lá, como você lidar com o metal e espalhou para todos os povos. Em vários lugares alguém chegou a essa mesma conclusão, entendeu? Sim. E aí desenvolveu aquela ferramenta. Então as pessoas falam assim, ah, sei lá, o chinês inventou isso. A gente ouve muito isso. É muito comum as pessoas... Você vê revistas, essas revistas de história, né? É super interessante, sei lá, eles falam isso. Só uhum. que isso não significa necessariamente que um outro cara lá na Europa teve que ter contato com o chinês, entendeu? Para ah, chegar essa mesma não, ele fez lá, foi vivendo a vida dele, se desenvolveu e chegou a essa mesma conclusão. O cara lá da China só às vezes chegou antes. É, uhum. mas não é uma... necessariamente teve esse, essa
1: interseção. É, uma das outras coisas que ainda coloca aí os mongóis na frente, galera, de qualquer exército da idade deles ali, né, porque eles dominaram tudo, é a questão da organização, cara, eles eram divididos em corpos de 10 caras, esses 10 tem um líder, aí desses 10 tem, vai pra uma unidade de 100, esses 100 tem outro líder, aí esses 100 pertencem a uma unidade de 1000, que tem outro líder, e esses 1000 pertencem a outra unidade de 10 mil homens, que tem um líder, cara, então assim, pra cada 10 homens tem um líder, tem um um chefe que vai se reportar para outro chefe da cada 100 e depois a cada 100 um outro cara tipo e daí teve o nome Khan para cada 100 pessoas é um Khan para cada mil pessoas é um general do gran Khan no caso o Temujin que comandava <risos> toda, toda a parada toda a ordem ali e é, é massa que uma coisa que eu acho muito legal do exército mongol eles não abandonavam galera um companheiro em batalha se o cara caiu eles voltam para trás para pegar esse cara porque uh, o que fortalecia eles era combate unido sabe de estar tá todo mundo junto por isso que quando eles iam pra batalha, geralmente cada um levava ali dois ou três pôneis. Porque se um companheiro cair, tem um pônei ali pro cara pegar e subir, sabe? Eles não abandonavam os caras. E um abandono de companheiros, se eu não me engano, Pedrão, era castigado, cara, com pena de morte. E quem era morto era o líder do batalhão ali, no caso, o líder dos dez ali, sabe? Isso é muito massa, assim, de você ver. Você, automaticamente, você forçava os caras a serem unidos, você aumentava a sua força com isso. E você dava de exemplo, se alguém morresse ali, se deixasse algum pra trás, você punia o cara e isso... Nunca mais iria acontecer, velho
2: que na realidade, o Hingis além desse talento de combate ele era um cara muito inteligente, então o que que ele fez para que de certa forma tantos povos diferentes é, conseguissem coexistir e dar tudo certo, primeira coisa quando ele chegou ali no poder ele criou hierarquia militar e hierarquia administrativa, então as pessoas tinham superiores a quem responder como você colou, mas, colocou, mas não só em questões militares, também administrativos é então, foi um diferencial outra coisa, ele criou exército profissional então não era o cara que só aparecia pra entrar em combate quando dava algum pepino. não, os caras eles eram profissionais eles eram treinados pra fazer só aquilo ele também tornou obrigatório o treinamento com arco longo de qualquer mongol então qualquer pessoa que vivia ali sabia usar o arco longo, era obrigatório, era como se fosse hoje você é obrigado a ir pra escola, naquela época, eles eram obrigados a saber usar o arco longo Pô, muito mais legal
0: que ir pra escola, cara muito mais legal que ir pra escola <risos> Andar de pônei e tirar flecha, cara.
1: Deve ter uns campeonatos, certeza, assim, né?
2: Mas olha que interessante. Você sabe por que, que inventaram a escola? Não, por quê? Você sabe que a escola é uma invenção francesa, né?
0: tinha que ser, malditos franceses
2: <risos> é. o que, que acontece, quando você tem um período ali de, do auge assim, da Europa e até antes da unificação dos povos, você apesar você pega, você vai ver muito isso na Espanha você vai ter é, Aragão Castela, vários principais né, que eram poderosos e até rivais entre eles e tudo mais, e não havia unidade daqueles povos como a Espanha na França aconteceu isso também e tudo mais quando é, você tem ali um período de, se eu não me engano Agora eu não me recordo se foi na Unificação ou se foi pós Revolução francesa, não me lembro agora. Mas qual foi a ideia? Eles entenderam que como os franceses falavam várias línguas diferentes, isso poderia trazer um, um, uma dificuldade militar, de modo que quando é, houvesse algum conflito e tudo mais, eles não teriam uma unidade de comando e eles teriam dificuldade de comunicação entre as tropas. Então, o que que eles fizeram? Obrigaram todos os franceses a irem para a escola para que eles aprendessem todo mundo uma língua só. E aí, isso facilitaria a comunicação, o consenso de unidade, né? porque como nós todos falamos a mesma língua, então somos franceses. E também, é, você consegue colocar, de certa forma, as ideias que você quer para todo cidadão. Então, ó, o que, que a gente vai ensinar? E eles tomaram algumas decisões, vai ser isso, isso e isso lá. E aí, todos a gente tem a, a, a confiança e, e a tranquilidade de que todo francês vai ter esse mínimo de informação ou esse mínimo de mentalidade. É para isso. E o Gengis Khan ele teve essa mesma ideia muito tempo antes que ele fez. Além de ensinar todos eles a usar o arco, ele obrigava todo mundo que estava dentro do Império Mongol a ser alfabetizado na mesma língua. Então, você cria um consenso de unidade e você cria uma cadeia de comando clara. Porque você não precisa, quando alguém dá uma ordem, ter um outro Cara, para traduzir aquela mesma ordem para uma outra língua, e aí você tem esse tempo, né? entre é, Esse gap entre um cara que falou o outro que traduz, ou tem dificuldade de comunicação, tem a questão de às vezes uma expressão para um povo que significa uma coisa, para o outro não significa, enfim. Toda aquela confusão da, da Torre de Babel, né? Uhum. E aí ele, ele teve essa ideia. Então ele tinha. O cara era profissional, o cara sabia usar o arco, eles falavam a mesma língua. Ele também trouxe um negócio que era diferente pra época, que é na época, os títulos de comando eles eram hereditários. O Temujin mudou isso e eles passaram a ser por mérito.
1: Ou seja, meritocracia ali no, no campo de batalha, né, cara?
2: Sim, ia comandar tanto administramente quanto no exército quem era capaz, sabe? Ele também. O que, que ele fez contra essa ideia de unificação Ele uniu todo, todas as leis, todos os direitos. Então o que era certo e errado passou a ser a mesma coisa para todo, todos aqueles povos. E por fim, uma outra sacada dele é que ele isentou os povos de pagar imposto e ele estimulou que todo mundo tivesse ah, os costumes de religião que quisesse. Por quê? Para não ter aquele tipo de, certa forma, de conflito. Porque um pensa de um jeito, um crê no Deus, o outro crê no outro. A gente está falando de povos politeístas, né? Então dentro dali você poderia acreditar no que você quisesse, é, desde que você se submetesse à regra das cadeias de comando, tivesse, fosse alfabetizado na mesma língua é, e obedecesse assim o mesmo direito. Então ele conseguia, além de respeitar, de certa forma, os diferentes povos, mas ele também trouxe elementos que fizessem com que eles se reconhecessem como um povo só
1: olha, eu vou falar que você tentou vender o peixe do Gengis Khan e eu comprei eu voto nele na próxima eleição, cara até porque não foi, não, cara ele foi o único cara que derrotou o exército russo, que tem a principal arma que é o inverno, cara Pô, pensa bem galera, aquele inverno de doer, os alemães não conseguiram os franceses não conseguiram, ninguém conseguiu invadir a mão em Rússia, até que o Gengis, no caso as tropas, sob o, o julgo dele, ele fosse, assim, cara, isso é uma coisa, nós vamos invadir vamos invadir esses putos no inverno, os russos estavam tudo debaixo das cobertas, ninguém esperava. Eles esperaram o rio congelar e eles cruzaram de pôneis aquele rio congelado. Você imagina aquele monte de pôneis com patins de gelo esquiando, velho, chegando lá batendo na cara dos, dos russos, já na cara pá! Eles invadiram e eles transformaram os russos em vassalos. E essa pegada que você falou aí, de eles pegarem e aceitarem tudo quanto é povo. Desde que se dobrasse o joelho pra ele. Era a parada que fez ele se expandir, cara. Porque chegava fazer o assim. Ó, oh, cara. O negócio é o seguinte. Nós chegamos aqui. Nós não queremos ter que destruir tudo. Senão a gente vai ter que queimar isso aí. E vai ser complicado. Você paga uma taxa pra nós. E você aceita que a gente comanda vocês. Os caras falam. Ah, meu. Beleza, cara. Tá certo. Já, tomo, já pagava antes pra um outro nobre local aqui. Pra pagar pra você faz diferença nenhuma. Eles geralmente matavam o líder local, não é? Colocavam um deles no poder e ia embora, não é?
2: Não só isso, Bardo. Olha que sacada que ele tem. Lembra que eu falei que ele não cobrava imposto? para uhum. quem era pobre, Sim. isso fazia com que as pessoas do local onde ele estava ele implodia o adversário porque os, po os pobres, que sempre são a maioria naqueles nos locais eles se rebelavam porque eles queriam se unir ao Temujin, que era um cara que não cobrava imposto para quem era pobre, entendeu? Então assim, a maior parte do efetivo de vários locais que ele conquistou se rebelava contra o próprio líder daquele lugar porque queria fazer parte ali do Império Mongol. Essas pequenas coisas que parecem, assim, que não faz tanto, tanta diferença em termos militares, né? Mas quando você mexe com ideias, né?
1: Você mexe com o bolso, cara. O povo tá tudo passando fome. É. Se oferece pagar menos impostos, os caras vão, vão abrir o portão pra você entrar, velho
2: exatamente então ele era um cara muito inteligente né é, você falou aí dos russos mas por exemplo logo nesse momento depois que a gente estava comentando ele partiu para conquistar a China ele começou pelo norte chinês que também é frio tá a China assim, a gente tem às vezes a visão muito do filme né mas a China tem um inverno muito rigoroso também e a gente tem um problema na verdade uma dificuldade para você conseguir tomar a China que eram as muralhas que existiam ali né não existia ainda a muralha da China como uma coisa unificada isso vai ser até posterior mas já existia Existiam várias, pequ, não pequenas, não é, não é mas assim, várias muralhas que ainda não estavam interligadas. Inclusive, quando ele tenta ele chega pra, na capital da China, que na época era Zongdu... Mas é, ele, é, ele...
1: essa capital da China que você tá falando, era é do Império Jin ou do Song? Porque a China era dividida em dois grandes impérios, né? Tipo, o Jin em cima e o Song embaixo, não era?
2: Sim, nesse momento que eu tô falando, ele já tinha tomado o norte chinês, né? Ah, Agora, sim, Agora ele entendi. tava no sul. O que aconteceu? A, a questão da muralha, ele não tava conseguindo entrar, é, virou um entrave muito grande, e aí ele usou essa tática que você havia comentado antes, do cerco. Então ele cercou e impediu a entrada de, dos alimentos, né? É, tem a coisa que é bem bem assim, bem polêmica, né? Mas assim, naquela época não tem esse negócio de ética, não. O que, que ele fez? Ele pegou vários civis, usou os caras como escudo humano, por causa da questão das flechas chinesas, né? Uhum. Quando os caras já estavam fracos, já estava tendo até aquela questão próprias, da própria revolta das pessoas que estavam ali dentro, que estavam passando fome, com seco, a questão dos impostos, tudo, todo esse cenário, né? Galera, em termos...
1: Rapidão, Pedro só interrompendo. Em termos militares, imagina só que você é obrigado a atirar uma flecha contra o seu parente que tá, meu, amarrado num escudo de corpo gigantesco com um mongol de trás dele. Isso acaba com a sua moral, porque não é o mongol que matou seu parente. É você que tá atirando nele, cara. Pra você tentar impedir que os caras invadam a sua cidade. E realmente isso acaba com a moral da galera dentro da cidade. você Aumenta isso aí, colocando que os caras estavam sem comida, estavam sem água, estavam sem dormir, porque os mongols estavam fazendo barulho à noite, ameaçando atacar, sabe? Os Caso não consiga descansar, galera, você vai deixando o cara pilhado, o cara estressado, o cara acaba caindo, né?
2: Foi assim que ele conquistou a China. Só que o Yuskan, cara, outra característica interessante dele é a personalidade que era muito forte. Porque, por exemplo, ele acreditava que ele poderia tomar o mundo pelo comércio. Então, o discurso dele sempre foi esse. O problema é que, na maior parte das vezes, ele não conseguia levar o desaforo <risos> para casa e acabava indo pelo conflito. Então, por exemplo, logo depois que ele tomou a China, como a gente tá colocando aqui, ele tentou tomar o um Império Coraz, que fica ali na região da Ásia Central. O que ele fez? Ele mandou embaixadores Pra lá porque ele queria é, desenvolver comércio com eles, fazer aliança. Só que os caras mataram os embaixadores dele tal. Porque não queria acordo e tal. Aí ele ficou. Dizem né, os relatos que ele ficou extremamente irritado Juntou 200 mil cavaleiros Foi lá, matou todo mundo é, Tem o, o relato dessa batalha Diz que ele, 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 assim, eles foram tão cruéis Que o exército mongol Estava se escondendo Atrás da pilha de corpos que eles estavam montando Eles começaram a usar corpo como, como escudo e, e fazer tática de milícia De se esconder atrás dos corpos Para matar o resto do pessoal Então assim, foi uma destruição surreal Simplesmente porque ele estava nervoso assim, Porque ele não gostou dessa questão não, que ele tentou fazer comércio com os caras e os caras não aceitaram e tanto é que no final ele foi e anexou o Império Corazmo. então ele tentou, ah, tentou no amor né? não deu, ele foi na porrada Cara, mas esse bagulho aí dele entrar em contato
1: com outras civilizações ali, ele teve alguma derrota, cara? Tipo assim, que uh, o exército dele perdeu em batalha? Eu sei que teve uma que, galera, eu tô falando aqui, do Kong que ele colocou a série inteira do Gengis Khan, que é o Conquistador, né, começa com o Lobo das, das Planícies, mas ele fala de um certo momento em que os caras fazem uma parede de escudos e conseguem resistir ao avanço mongol, mas depois os caras voltam, saem dali, meio que com o rabo entre as pernas, falam pro Gengis que é Aconteceu e o Genes leva tanta gente, tanta gente nessa batalha que eles conseguem circular os caras por quatro lados ali, os caras não tem pra onde fugir, os caras meu, fuzilam os malucos com flecha, sabe? Pra não deixar pedra sobre pedra. Isso aí que o Pedrão falou que os caras pegam, que ele foi lá e se vingou dos caras mesmo, eles deram sangue nos olhos mesmo, cara. E foi legal que nessa época aí, se eu não me engano o Pedrão, eles tiveram contato com o Papa, não é? Tipo, de o Papa mandar é, emissários, porque ele sabia que tinha uma força gigante ali, Fala, porra, esses caras não são de brincadeira não E mandou um, uma representação Pra conversar com o Temujin Você sabe
2: de alguma coisa disso ou não? Cara, você me falou aí Eu não me lembro eu, eu, Na realidade eu pensava que essa história era com o no 1
1: porque, cara, se eu não me engano, ele chegou e falou assim, olha, eu aceito a sua aliança desde que vocês dobrem o joelho e paguem os impostos à minha pessoa. Se eu não me engano, foi ele ou Kublai Khan, cara, que fez isso. Talvez seja o Kublai Khan, que aí já, já, ele já tinha já feito a rota da seda, já. E eles já começaram a pegar e ficar mais próximos ao ouro e saber como é que funcionava toda a coisa ali de comércio e tal. Isso foi uma coisa que eles herdaram muitos chineses, né?
2: Sim. Cara, é, na realidade, essa que você tava falando da questão dos números, sempre foi uma tática que ele usou bastante, porque ele realmente teve algumas derrotas, mas ele ia é na quantidade, né? É a mesma tática que os americanos usaram ali no, no dia D, por exemplo, que eles foram para uma situação de, em tese ali, pelo todo o contexto, não tinha como eles vencerem, só que é claro, velho, a gente vai vencer porque a gente vai mandar muito mais gente, e vai morrendo e a gente vai é, adiantando <risos> as tropas até chegar lá. E como uhum. a gente tem muito um efetivo, muito maior, uma hora vai dar certo. E ele fez muito isso, assim De, tá, vocês me ganharam de mim aqui? Beleza, então eu vim com um tipo de pessoas E eu quero ver vocês ganharem Então ele foi conquistando vários lugares é, dessa forma
0: Mas tipo, da onde que ele tirava tudo isso de nego?
2: as tribos eram muito grandes, e desde o início, quando ele unificou as tribos mongóis já era bastante gente, e aí quando você toma a China, meu amigo você, a China, ela em termos de população sempre foi um negócio é maior do que a média, não é só hoje não cara, eles tinham muita gente, e a gente está falando de questão de extensão territorial muito longa, o Genghis Khan no final das contas, você imagina que ele tomou ali desde a Mongólia e vai até a Pérsia, ali, até o quase a parte, a fronteira com a Europa, então assim, uma incensatorietário muito, muito grande, não tinha muita gente
1: e ele não ligava, cara, de é, colocar chineses no exército dele, russos no exército dele. A questão é que, assim, ele mostrava pros caras que ele era algo a mais. E os caras compravam a ideia, sabe? Falava, cara, eu posso ficar aqui e ficar lavrando essa terra aqui. Ou eu posso montar num pônei, pegar um arco e ajudar esses caras a conquistar o mundo inteiro. E aí, com isso, eu vou ganhar escravos, vou ganhar pôneis, vou ganhar é, ouro. É, então, o cara comprava baralho, cara. Pô, pensa bem. O, o Pedrão falou eu o tanto de chineses que tinha... Cara, o cara, é, vamos supor que ele é o Quarto filho da linha de sucessão, sabe Do negócio, de 10 filhos Que o cara tinha, meu, não ia sobrar nada Da terra do pai dele pra ele, pra que, que ele vai ficar Lá parado, sabe, porra, pega o pônei E vamos batalhar, num livro mesmo que eu tava citando Aqui do Conwig, né, tem uma passagem que o Subotai, que era um general do Gengis Khan, que quando o Gengis Khan ainda não tinha, não era o Gengis Khan em si e tal, o Subotai acertou uma flecha na perna dele. E quando ele virou Khan, é, o Subotai foi lá e falou assim, então, você lembra daquela flechada que você tomou na perna? Foi eu que atirei. E o Gengis Khan ficou, tipo, tão assim olhando aquilo lá e falou, caramba, como assim o cara veio falar isso pra mim? Ele chegou e falou, não, então vamos ver se é bom mesmo. E o Subotai foi um dos melhores generais do Gengis Khan, cara. E o Subotai ainda fala, fala assim, cara, a gente tem que anexar cada vez mais gente pra gente poder crescer. Tanto que esse, quando eles chegam lá na Horda Dourada, lá que, o, que é o canato que eu mais gosto, que é o canato que dominou ali a Rússia, cara, eles pegam e cruzam a Europa ali e vão enfrentar os Cavaleiros Teutônicos, que na época era a maior força da Cristandade, cara. Nós estamos falando aqui de gente que usava full plate, galera. E no livro, o, o Subota ainda fala assim, ó, galera, contra esses caras aqui, a gente não pode bater de frente, porque as armaduras deles costumam aguentar o impacto das flechas, então elas vão estar de forma diferente. Eles pegavam e iam na direção dos cavaleiros, galera, e quando eu tava próximo dos caras acertarem com lanças, eles abriam o range e desviavam os cavaleiros, e quando os cavaleiros estivessem de costas, eles disparavam nas montarias dos cavaleiros, para fazer os caras caírem no cavalo, e assim que eles caíssem, eles circundavam, e daí metiam flecha, daí no, no famoso água mole dura, sabe, até conseguir matar os caras, porque daí não tinha como os caras fugirem deles nos cavalos, então era tudo organizado, aí me perguntam pô Bardo, mas, cara, você realmente acha que uma cavalaria é arqueira ganharia de uma cavalaria montada de full plate, cara, eu acho que no campo de batalha tudo existe estratégia, se você bater e correr, bater e correr, cara, não tem full plate que aguente, sabe, uma hora cai, cara, não tem como, agora se os, os caras estivessem em campo aberto e os europeus tivessem a mesma quantidade que os mongóis tinham, que tivesse o conhecimento de como os mongóis trabalhavam, lutavam, talvez a coisa seria diferente, né, não dá pra gente saber, né, Pedrão?
2: É, até mesmo que? Aquela coisa, né? Tem é um ditado que eu gosto muito, diz que se o, o velho souber é, Se o velho pudesse e o novo soubesse, né? Uh -huh. Se pode ser muita coisa, né? A gente brinca também dizendo que se minha mãe tivesse seis peitos, ela seria uma porca ou um porquinho, né? ela não tem. Então. <risos> Sim, não existe outra é diferente você, porque você tem que levar em consideração que o exército mongol ele estava acostumado a enfrentar povos diferentes que ele nunca tinha visto com uma diversidade muito diferente então assim eles enfrentaram desde por exemplo o cavaleiro teutônico até os muçulmanos que é outra coisa totalmente diferente de organização de batalha de armamento de tudo então eles sabiam muito bem se adaptar A situações completamente é, Coisas assim Que eles nunca tinham visto Ou situações extremamente adversas Esses outros povos não, o europeu Ele passou assim, boa parte do, do tempo Enfrentando o mesmo tipo de inimigo No máximo você vai ter ali o contato Com alguns povos árabes Que era assim, o máximo de diferença Vamos colocar aí E qual que, qual eles... que foi
0: a brochada para os japoneses, maluco?
2: Isso aí é mais
1: para frente os japoneses foi na época do Kublai Khan o taverneiro, só que Sim. assim japoneses tinham o kamikaze, né, cara, eles tinham ali os espíritos, ali. você foi lá no Japão, mano, vocês não viram nenhum espírito por lá, não, cara?
0: Não, tá maluco, tem, o, tem a história do kami da água lá, né, do kami então, do... Então, é o
1: espírito da água, velho, os, os, os japoneses eles invocam os, os espíritos, cara, e rebenta e, e assim, não, não é assim, tipo, ah, meu Deus, é um espírito só, não, é uma galera, velho, porque os mongóis tentaram invadir duas vezes, e, se eu não me engano, os mongóis conseguiram até invadir uma vez lá, só que, cara, tem alguns jogos que fazem que fazer essa, essa ligação e tal mas cara, tipo meu, se você pegar dois furacões e se fuder <risos> todos os seus barcos cara, você fala meu, deixa quieto, velho <risos> que que eu quero aquele pedacinho de terra serve pra dar essa merda, sabe tipo <risos>
0: a história que eu conheço, daí você me corrige se eu estiver errado, é que a primeira invasão, os mongóis foram lá e tal, tava de boa, falou, meu, o que que é aquela terrinha ali? Vamos lá, cara, tá, que, que porra é essa? Quem, quem manda nessa merda sou eu. E lógico, os japoneses também tinham uma, uma força muito grande militar ali, né, de, de, de batalha e tudo mais. Não sei se era de conhecimento dos mongóis, muito provavelmente, mas eles tentaram invadir pela primeira vez e, por causa do kami da água, né, do tsunami, veio uma onda gigante e... kamikaze, desculpa. Veio uma onda gigante e regaçou toda a investida mongol, né? Eles chegaram poucos em terra e os japoneses conseguiram evitar, mas a grande maioria foi regaçada em pleno mar por esse kamikaze, que os caras acreditam que é um kami da água e tal, que rebentou eles lá.
2: é beleza, Sim, depois passou um tempo do cara... invasão primeira invasão, tá, Veneiro? Foi exatamente isso que aconteceu. Eles tentaram invadir, teve um tufão e matou quase todo mundo. <risos> e daí A tipo, segunda beleza. invasão,
0: teve outro tufão matou
2: quase é, todo mundo, mano. Aí os caras
0: pegaram, tentaram invadir de novo, teve a mesma coisa. dos os caras, ah, beleza, beleza, entendemos. Voltaram. Os caras
1: tinham magia queda. de
2: água, velho. Sinistro.
1: É, aí teve a terceira invasão que o Kublai Khan começou a fazer os planos. Aí ele falou porra, mano, nós vamos invadir. Aí os serviçais deles, os chineses falam assim, então, senhor, se a gente for pra aquele lado de lá, o oposto, tem um deserto, mano, não tem água nenhuma. Aí ele fez dois mais dois e falou, pô, realmente, cara, eu acho que o Kami não vai chegar lá. Aí eles pegaram e foram pro outro lado, cara. <risos> aí eles encontraram os árabes, eles tocaram terror lá também, acho que aquela parte ali de Uzbequistão, é, os Cazaquistão, cara, foram tudo dominados pelos mongóis,
2: não foi, Pedrão? Sim, ó, Afeganistão, eles foram pra... Porque na realidade, o que acontece aí também foi antes, né? A gente está falando, a gente migrou para lá. E tem uns lugares, por exemplo, você está no Japão, o outro problema é a Índia. Por que que ninguém toma aquele, não tomava aquele lugar? Porque você não consegue chegar até lá sem antes ficar muito doente e morrer. Visto que Alexandre não conseguiu. Tem muito call
0: center lá, é foda.
2: <risos> pois é, né? Não, e a Índia também é famosa por não ser o lugar mais higiênico do mundo, né? Eu acho que já não era desde aquela época, porque, assim pessoas ficavam doentes e morriam. O Alexandre não conseguiu entrar. Jandiscã também não conseguiu entrar por causa desses tipo de coisa, assim, é um lugar muito difícil de você sobreviver. As florestas indianas são bem é, x. Então, ele foi ali para essa região ali que a gente está falando da Ásia, né, onde é o Afeganistão, onde é o Irã, tomou tudo ali também. É, ele também foi ali para a região onde hoje é a Sibéria, tomou, tomou ali também, tomou o Golf Pesco. Ele chegou até as florestas indianas, mas não conseguiu entrar, porque a, a, era muito hostil realmente o ambiente. Mas só de você pensar que ele tomou todo esse território que era muçulmano, já é terra pra caramba, terra pra caramba. Eles chegaram a querer ir para mais ali para dentro da Europa, hoje onde é a Polônia, a Hungria. Só que aí é, nesse período o Hinduista já estava velho, né? E acabou que quem, tem, quem conquistou essas regiões já não foi ele, foi o filho dele. Mas assim, em termos de extensão territorial, é muito grande, é quase toda a Ásia estava sob o, o governo dele. Cara, mas essa parada que você falou dele morrer
1: velho. Pedrão, ele, cara, viveu pra cacete, né? Você vê que é um guerreiro que ele, ele liderava pelo exemplo, galera. Ele sempre tava na frente do cão de batalha. E o cara morreu já, tipo, com 72 anos, não é isso? Meia, meia. 66, cara. Ou seja, 66 anos, velho. Pra, pra idade média, cara, que a gente já tá acostumado Que o cara tá com 30 anos, O cara, rapaz tem 60, cara. O cara viveu pra caramba, gente. Conquistou muita coisa. E depois que ele morreu, ele a Horda Mongol foi dividida em quatro canatos, não é mesmo? Um para cada Se filho der ali, ou, não é?
2: Ou... Oba, que isso é um mito histórico, tá? Ah, é? É, é um mito histórico. As pessoas falam muito isso. Não, porque a pessoa na idade média morria com 15 anos, com 20 anos. Não, não é assim. Como é que, que acontece? As pessoas ficavam velhas igual hoje, tá? Uhum. Não, não tem tanto... Peraí, diferença, velhas não. igual
1: nós, eles mortais. Tom Cruise não envelhece, né, cara? Brad Pitt também é, não, sim. os caras estão aí... Não, eu digo assim,
2: elas alcançavam essa idade também. O que acontece é que a gente faz muito isso por média. Então, o que, que é muito comum... Na, era muito comum naquela época. Morria muita criança, tá? Muito comum. Uhum. É, morrer criança. E morria muita gente na faixa que hoje as pessoas morrem muito também. Que é entre 15 e 30 anos. As pessoas morriam, morrem muito até hoje, né? Hoje, homem de 15 e 30 anos morre muito. É, inclusive aqui no Brasil. Que é a época que tu faz merda, né? Resumindo é isso, né? O cara bebe, vai pra farra, arruma confusão com a mulher dos outros, bate o carro, essas coisas. E morre muito. É, e lá naquela época também, porque você tem a questão das guerras, né? Então os caras iam para guerra e morriam. E é, como você não tinha a tecnologia que, que você tem hoje, as crianças morriam com alguma facilidade, porque são mais frágeis, né? Muitos morriam no parto, nos primeiros meses. As mulheres morriam também às vezes no parto. Isso faz com que a taxa, a média, né, caia muito por causa dessas pessoas. Mas, e aí, quando você vai fazer a média, ela desce pra caramba. Mas isso não significa que, se as pessoas passassem desse grupo de risco, elas não iam conseguir envelhecer, entendeu? Então, sim, uhum. se você sobreviveu à sua infância, que muita gente morria, e se você passou dos 30 anos, vamos dizer assim, você sobreviveu ao período que você vai pra guerra. A chance de você viver 60, 70 anos era muito grande. Então, era extremamente comum você ter pessoas idosas em é, um, um, todo mundo, tá? Não, não é essa Caraca, lenda de que, tipo assim, velho, se você tiver 35 anos, você vai pegar uma doença e vai morrer, não. Não é isso. Caraca, é pra porque... mim, 35 anos era tipo idoso, sacou? Não, não. As pessoas viviam muito também, só que o que era difícil era o cara conseguir passar por, é, pela infância, tá? A taxa de, natalidade, de mortalidade de. Pessoas até mais ou menos 12 anos era enorme, então era muito comum uma criança morrer, e era muito comum depois, aí quando você pega do, dos 15 aos 30, esse período que você acaba é, se envolvendo em algum tipo de conflito militar, você morrer. Mas se você não fosse para guerra, vamos botar, sei lá, você nasceu sem um braço, então você não vai ser soldado, sei lá. Um exemplo assim, você é um cara que está em alguma situação que, enfim, você não vai para guerra, a chance de você viver esses 170 anos era muito grande. Não Quer dizer que, claro que assim, Caraca, tecnologia, o mundo medieval,
0: né? cada vez melhor, né, mano? É,
2: exatamente. Tipo, claro que você pô. podia pegar uma
0: infecção. <risos> Não tinha uma pelicilina, ia ser bem tranquilo. Compensava só pra você poder andar de armadura na rua, sacou?
2: É, mas você parar pra pensar, tem um monte de lugar ainda hoje no mundo que não tem nada disso não tem pedicilina, não tem nada e as pessoas ficam velhas e, e, e tranquilo, sabe? Não tem nenhum problema. É, você vai pegar, você pega alguns, você pegar, por exemplo, índio, das tribos aí que não tem contato com ninguém, é tem idoso, normal. A questão é você passar desses dois grupos de risco. É, hoje, hum, até hoje no Brasil, uma das coisas que eu sei porque eu trabalho lá no estatístico, e aí a gente conversa muito sobre isso. Quando, é, os estatísticos trabalham muito com essas questões de identificar quais são os grupos de risco Para que, de certa forma, o, o governo trabalhe com projetos e tudo Para tentar diminuir a taxa de mortalidade desses grupos de risco, entendeu?
1: Cara, é bizarro você pensar que, oh, na nossa opinião, a galera envelhecia. Na minha cabeça, realmente, a galera já estava tudo fodida. Tá você falou de usar armadura, cara. Você pode hoje ir para Toledo, lá na Europa, cara. E pegar a armadura medieval e andar tranquilo. E aqui tem pelicelina, velho. Fica cegado quanto a é isso, cara.
0: O máximo que eu vou é para Toledo, aqui, do, aqui do, do, do Brasil mesmo. Do no Paraná do mesmo. mesmo. É, não dá para ir para Toledo de lá, não.
1: Cara, o que vocês mais gostavam na cultura mongol assim, velho? Que vocês acham Massa, sabe? Pra gente adaptar para RPG.
0: Antes da gente mudar de assunto aqui, eu queria fazer só mais uma pergunta a questão dos mongóis invadindo uh, a Ásia, lá, o Japão. Eles eram animais? Tipo, eles tinham bons barcos e tal? Ou eles eram zoados, sabe? Porque eu só penso, sei lá, o cara vai cavalgar em cima das águas, tá ligado? Com os pôneis mágicos deles. Eu não sei, eles tinham bons barcos, assim? Eles tinham uma frota marítima legal?
1: Então, cara, assim, vou responder, o Pedro me corri se eu tiver errado. É, como eles pegaram o Taverneiro e conquistaram a China, eles pegaram muito ali da tecnologia chinesa. Só que eles pegaram aqueles barcos que é o estilo longboat, sabe? Só que eram barcos frágeis, cara. E a gente sabe que, tipo, o território chinês ali todo sofreu com a marinha japonesa. Galera, tipo, os caras tinham meu, a katana, sabe, na água ali. Então, quando eles tentaram entrar ali, teve o, o próprio ali Tufão ali que pegou eles, então destruiu todos esses barcos. Mas alguns dos mongóis conseguiu chegar realmente à praia. Teve até uma, uma batalha que acho que é. Batalha de Kanata ou Ka Kahata, tipo, que é uma batalha na praia mesmo, que os japoneses, cara, apanharam, velho. Eles tomaram o meu bombo ali. Os mongóis eram realmente um exército forte, unido. Só que eles não tinham uma linha de suprimento, porque o próprio mar destruiu essa linha de suprimento. Então, aos poucos, os japoneses conseguiram abater todos os mongóis que entraram ali, entendeu? Mas os barcos eram, assim, não eram de uma qualidade, meu, espetacular, só que também não eram lixosos, sabe?
2: Sim, e você está falando, o Japão é uma ilha. Assim como a Inglaterra é uma ilha, então, é, esses povos que estão nessa situação geográfica, eles sempre vão ter uma marinha muito mais desenvolvida que os outros. Então, por melhor que fosse a marinha chinesa e que eles conseguissem chegar até lá, complicado você competir com um povo que é especialista nessa área, sabe? É, embora, assim, o, o. Cara, o Império Mongol, em termos de militares e tudo mais, é um negócio surreal, né, velho? Os caras, hoje se estudam que eles tenham matado mais de 40 milhões de pessoas. Em, somando aí a Ásia e a Europa, com, com o exército, com a cavalaria deles era de 80 mil homens, o efetivo de 150 mil homens, então assim, é muita gente. Daquela época, mataram muito mais gente. É um negócio assim surreal em termos de, de potência militar. Claro que é, você atacar o Japão, como a gente está colocando, é, é um outro contexto, né? porque é uma ilha, para você ter acesso a ele, é difícil, os caras são especialistas em defender aquilo lá. Mas dentro da Terra, a partir do momento que a gente botasse um exército japonês e um exército mongol num campo neutro, vamos dizer assim, com a mesma quantidade de pessoas, é muito difícil para os japoneses é, conseguirem vencer eles, muito mesmo.
1: Eu acho até pela tecnologia das armas, né, cara? Porque o, o japonês, por mais que ele tivesse o arco da Ecoli que ele utiliza, é, meu, os mongóis, eles tinham, como o Pedro falou, eles trocavam a cultura deles com vários povos, muito antes de chegar nos japoneses, sabe? É, então, assim, eles tinham experiência, até o combate de unidades, como a gente já falou já aqui no cast. Eu fico imaginando, sabe, como é que seria o, para os players encontrarem, sabe, uma cultura dessas onde os caras são realmente conquistadores, galera. Eles não dominaram um reino, eles dominaram um várias culturas ali. Eles se expandiram por toda a Ásia ali, se você ficou cair na ponta do lápis, é Coreia, é Rússia, é um pouco um pedaço ali da Europa, é Cazaquistão, é cara Todo aquele lugar ali que a gente conhece ali pela península ali, que a gente acha que era árabe na época, cara, os caras bateram lá, velho, sabe? Eu não digo nada que os caras não chegaram na faixa de Gaza. Eu acho que eles chegaram lá também, sabe? Mas deve ter saído rapidinho que aquilo lá é um barril de pólvora.
2: Pois é, muita coisa assim. Tá certo que o James ele morreu de velho e tudo mais e tal. Não teve aquela morte gloriosa, né, do Mad Max em batalha. Mas ele, de certa forma também, chegou num ponto onde não tinha mais pra onde crescer. Parada tava é, a sem vida...
0: graça, sacou? Ele, ele conquistou, conquistou falou: Mano, tá bom, vai, agora eu vou dar uma descansada. É,
2: mas é tipo, tipo isso mesmo. E, e aí ele morreu, até hoje não sabe se ele morreu de doença, foi envenenado. Tem alguma versão que diz que foi por causa de uma flechada que ele tomou, infeccionou, enfim. Mas assim, eles chegaram é de certa forma, ao máximo que eles poderiam chegar. Tanto que, cara, tem um estudo que diz que é, 8% da população da região, que hoje é onde seria o Império Mongol, ela é descendida de do Khan, cara. Assim, era é, é, é muita gente. Muita gente. 34% dos atuais mongóis, da Mongólia, né, são descendentes do de Niskan. E teve isso também, ele teve muito filho. É, e adaptando para uma mesa de RPG... E adaptando pro,
0: pro Brasil, ele é o Mr. Catra. Exatamente.
2: Exatamente. Ele é um, é um Catra porradeiro, né? É uma coisa que eu acho extremamente legal na situação do RPG é aquela questão de, e tem isso na série do Marco Polo, de você colocar os seus personagens num, num ambiente que é completamente diferente. Não só em questão militar Mas eu acho legal a questão cultural Então você coloca eles num lugar onde eles estão Totalmente perdidos, eles não sabem como agir Como lidar numa situação de problema Uma coisa que eu acho legal do, do Marco Polo da série, é que assim Ele tem a amizade do Kublai Khan Mas você fica sempre naquela tensão de que se ele falar Alguma coisa errada, Vai dar merda. pode dar uma merda <risos> E ele morrer, sabe? E eu acho que isso é muito Legal de você ambientar uma mesa de RPG Porque você consegue deixar Todos os seus players muito tensos, assim muito tentando pisar em ovos porque você tá é, a sua sua vida ou morte tá pode ser definida pelo humor de uma pessoa só que era o caso ali e isso é muito interessante outra coisa que eu acho legal é a questão de que você pode usar os players para colocar em situações que além do exército inimigo além de todas essas questões é o próprio ambiente onde eles estão é hostil e pode ser e pode ser o que cause a morte deles então você coloca o cara para lutar num deserto, por exemplo, e às vezes o que vai matar ele não é o, o seu inimigo ser muito poderoso, é a sede. É Sim. a sua. Imagina, o cara tá numa ó, A gente usa muito fulplete, né? Pelo menos quem joga de guerreiro e tudo mais, paladino, e você coloca ele num deserto. Essa armadura dele, em vez de ser algo que vai ajudar, vai ser um empecilho. Pra, vai queimar o cara ele. vivo, mano. Exatamente. Então, assim, todos esses detalhes, e eu acho que muitas vezes uh, o player nem pensa, e é legal a gente estimular essa ideia, porque traz um pouco de realismo. Então, ele vai ter que pensar muito bem no que, que ele tá levando, que vai deixar ele levar. Inclusive, era o que esses povos pensavam na época. Pô, em vez que ele ia enfrentar um povo, muitas vezes ele não poderia usar a mesma estratégia que ele usou para ganhar do chinês ele não vai usar isso para ganhar do persa ele tinha que adaptar o tudo que ele tinha para vencer aquele povo específico e é muito comum quando a gente tá jogando RPG tipo você tá numa cidade e vai para outra mano você só viaja né você nem pensa como é que é o clima como é que é as condições se você vai ter água se não vai ter como é que é a comida por exemplo é você chega numa situação da de, de ir para a Mongólia às vezes a comida que eles comem lá não vai te fazer bem é, e os hábitos você pode achar estranho falar, tipo, meu, como que eu vou beber leite
0: com sangue? Que horrível isso, sabe? Lá, e lá eu... tem de escama, louco, você vai pra saber. <risos> Aquele capacetinho e tal, tipo churrasquinho.
1: Não, mas uma coisa sobre hábitos alimentares que o Pedrão falou, é verdade, o, o verdade Eles ficavam tanto tempo em cima do cavalo que eles colocavam um pedaço de carne entre a cela do cavalo e o. o... O corpo do cavalo ali pra escar em cima e a, a, aquela carne meio que ficava cozida devido ao suor deles e a temperatura ali dos dois corpos ali. E depois, caso comiam isso, velho.
0: Já salgava.
1: É como se fosse o nosso charco aqui. Você vê como que em várias culturas do mundo surgia a mesma parada, sabe?
0: Salgava no suor, maluco.
1: Cara. Pedrão, queria agradecer aí a sua presença na taverna mais uma vez. Muito obrigado mesmo, velho, por dividir um pouquinho do seu conhecimento de mongóis com a gente, cara. Eu sei que a gente não arranhou ainda nada, sabe, da, da parte que eles dominaram a China dos conhecimentos ali, da parte da Rússia que eu tanto gosto, sabe, dos falados canatos, cara. Mas, velho, é que a gente tem que encerrar mesmo, né, verdadeiro?
0: É, isso mesmo, bardo. Obrigado aí, obrigado, Pedrão, por vir aqui na taverna. A taverna tá sempre de portas abertas pra você, cara.
2: Claro, obrigado, cara. Eu que agradeço. Com certeza, é muito bom gravar com vocês. É um bate-papo entre amigos, né? Às vezes eu até esqueço que a gente tá gravando um programa. Parece que a gente tá só trocando uma ideia. E então, é sempre um prazer voltar aqui. Sempre que vocês precisarem é só falar comigo que eu venho com o maior prazer.
0: Mas a gente não tá gravando hoje, não, Pedro. É,
2: a, gente tá, a gente tá
0: só conversando, só, cara. É,
2: não, o podcast você vocês tá excelente. O é. um negócio que eu sempre... Eu queria até deixar é, aqui gravado, né? É para vocês... Que eu tenho visto assim de como a taverna tá com um conteúdo muito legal, cara. A qualidade do cast tá excelente. Porque não só participo, né? Eu sou ouvinte de vocês, me amaram no, no trabalho que vocês têm feito. E os podcasts estão muito bons. Então, continuem aí com esse trabalho aí que tá excelente. Eu tenho certeza que a galera tá gostando aí do que vocês estão fazendo. Cara, a gente
1: vai ser gigiscan, velho. Estamos criando aqui um exército aqui. Você vai ver os exércitos de Goblins montado em pôneis aqui, que nós <risos> vamos dominar tudo, velho. <risos>
0: Pedro, a gente fica muito feliz com esse seu feedback, cara, porque é muito importante pra gente. Você que tá escutando aí também, quer dar feedback aqui pra Taverna? Cara, manda um e-mail pra gente aqui, que a gente vai ler com o maior prazer aqui, porque é muito bom escutar isso dos nossos ouvintes, inclusive de você, Pedrão, que já é velho da casa aqui. Mas enquanto isso, Bardo, aumenta essa música aí, que eu vou colocar minha carninha no Gengis Khan aqui, porque é o único que eu quero contato agora, cara. Até mais, gente, até o próximo cast. Falou, galera. Tchau, tchau.
1: Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.